0: Philosophie to go. Mit Jona und Michael Drewes
1: Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsphilosophie-Podcast. Möglicherweise, ich weiß nicht, ist nicht so schwierig, weil ehrlich gesagt, wie viele gibt's? Zwei. Zwei. Wir, das Philosophische Radio vom WDR und Soziopod, gab es zumindest mal. Das sind eure drei Möglichkeiten, die ihr habt und ihr habt euch heute für Philosophie to go entschieden. Hallo. Mit mir, Jona, und mit mir, ähm, ich bin Micha. Hi, guten Tag. Hallo Micha. Ihr kennt mich. Mehr oder weniger. Ihr kennt mich. <lacht> wir sitzen uns heute auch gegenüber in einem etwas anderen Setting. Wir hoffen, dass die Aufnahmequalität so passt, aber sollte eigentlich funktionieren und klappen. Heute auch ein eigentlich sehr ja, großes Thema. Haben sich, glaube ich, schon viele Leute auch gewünscht, viele Leute danach gefragt. Auch mal eine Frau, ja. endlich. Genau, eine Philosophin. Hatten, hatten wir noch nie bisher. Eine Philosophin? Nee. Nur angerissen immer. Ja. Es gibt... Um Simone de Beauvoir, um die Katze, Katze, mal aus dem ähm, Sack zu lassen. Genau, es geht um Simone de Beauvoir und es geht um den
0: existenzialistischen Feminismus. Und wir werden gucken, was sind Frauen, was sind oder was ist das andere Geschlecht und was haben auch gesellschaftliche Veränderungen bei Simone de Beauvoir damit zu tun.
1: Ja, sehr spannendes Thema. Wir hatten schon mal eine Existenzialismus-Folge, da ging es aber, ich glaube, primär schon eher um Sartre. Und Simone de Beauvoir war da so, also das ist die Freundin von Sartre äh, gewesen und die kam da eher so am Rande auf. Jetzt noch mal eine ganze Folge, nur für sie. Freue ich mich sehr drauf. Bevor es damit losgeht, möchten wir ganz kurz natürlich sagen, dieses Projekt ist und bleibt für alle hier kostenlos, aber natürlich entstehen hier trotzdem Kosten und es ist natürlich auch schön, wenn das alles hier irgendwie vielleicht noch sogar finanziell gewertschätzt wird. Deswegen könnt ihr uns gerne supporten, auf Patreon und mittlerweile auch auf Steady. Das ist für alle Leute, die sich denken, oh, was ist Patreon für eine Seite, ein großes amerikanisches Unternehmen, das will ich nicht, dann könnt ihr auch gerne bei Steady vorbeischauen. Das ist, das ist ein, ein kleines deutsches Unternehmen, da kann, das funktioniert aber genau wie Patreon. So, alle Links dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio. Und wenn ihr uns dort unterstützt, dann äh, da gibt es äh, Essays von uns, die ihr dann äh, lesen könnt. Äh, Behind-the-Scenes-Material, vor allem auch nochmal diese Folge hier in kurz gefasst, runtergebrochen auf 10 Minuten, ja, 11 Minuten, 12 genau. Minuten. So das Wichtigste nochmal zusammengefasst. Und ähm, das Allerwichtigste -aller ist, dass wir auch nochmal in diesem Podcast Danke sagen an alle Leute, die uns auf einer dieser Plattformen, Patreon oder Steady, supporten. Und damit geht's jetzt los. Deswegen möchte ich einmal ganz kurz, bevor es mit der Folge gleich losgeht, Danke sagen an Sascha, an Francesca, an Jonas, an Stephanie, an Konstantin, an Josseant. Hatte ich es glaube ich letztes Mal ausgesprochen? Ja. Ansonsten gerne nochmal berichtigen wir ähm, Instagram Nachricht. Dann versuchen wir in Zukunft darauf zu achten. Andrea, danke auch dir. Thomas unterstützt uns auch. Frank, Finn, Felix. Klaas, Julian, Viktoria, Siggi, Daniel, Joni, Leon, noch ein Leon, Frank, Rike, Akadius, Jonas, ich mag mein gerade, wie viele es sind, mittlerweile Zoe, Isane und Cleo auf Patreon alle. Und ein Supporter haben wir auch schon bei Steady, das ist der liebe Sebastian. Vielen, vielen lieben Dank. Das freut uns wirklich sehr, ähm, wenn da Leute wirklich ihr hart verdientes Geld uns geben. so Und uns da auf Klasse, diese Art und genau. Weise noch mal ähm, wertschätzen und supporten. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wenn ihr das auch machen wollt, wie gesagt, die Links dazu findet ihr alle bei uns in der Bio bei Instagram. Ganz, ganz einfach. So Und jetzt könnt ihr natürlich auch noch eine Bewertung bei iTunes lassen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Es geht jetzt aber vor allem los mit der heutigen Folge von Philosophie to go und Simone de Beauvoir viel Spaß Titel 1. Existenzialistischer Feminismus. In der heutigen Folge geht es um
0: Simone de Beauvoir. Und das Schöne ist, zu Beginn jeder Folge habe ich dir was mitgebracht, Jona. Ah ja, was denn? Eine Frage. Eine unheimlich gute
1: Frage. Wer hätte damit gerechnet? Ich weiß nicht, ob du dir vorher schon Gedanken gemacht hast. Nee, das ist, also das ist wieder eine <lacht> dieser Folgen, wo ich mir vorher wirklich gar keine Gedanken gemacht habe. Also so Feminismus ist, ist ein Thema, das ähm, kriegt man viel mit. Da hat man auch Gedanken zu. Aber ich habe mich jetzt nicht explizit nochmal vorbereitet auf Simone de Beauvoir. Das ist übrigens eigentlich das Konzept dieses Podcasts, dass ich keine Ahnung habe. Mein Bruder Micha hingegen sehr wohl, weil der Philosoph ist. Ja genau, ich, ich, bin, ich bin Philosoph. Na, du hast es studiert, dann kann ja, das man das richtig. auch schon so sagen. Ja,
0: es klingt nur ein bisschen absurd manchmal. Ja. Bevor ich dir die, die Frage stelle, ist vorab zu sagen, das ist mir nochmal so ein bisschen wichtig, die Folge geht uns im die Folge geht nicht um den Feminismus an sich, weil der Feminismus ist schon mal schwer, gibt verschiedene mhm. Strömungen, Gleichheitsfeminismus, Differenzfeminismus, Dekonstruktivismus. D wenn man jetzt sagen würde, ich mache eine Folge um den Feminismus, dann wird man dem nur gerecht, wenn wir uns jetzt hier zehn Stunden hinsetzen. Wir haben aber einfach Länger, nicht die...
1: Vermutlich sogar, ja. ja,
0: genau, und wir haben nicht die besten Stühle, das klappt einfach nicht. So. Und deswegen machen wir eine Folge um Simone de Beauvoir. Wir versuchen, die philosophischen Aspekte aus ihrem Werk, aus ihrem sehr umfangreichen im Werk, über 900 Seiten, herauszuarbeiten und darum soll es gehen. Also um Simone de Beauvoir und nicht um den Feminismus, sondern um ihr, um ihr Werk, um ihr Schaffen, um ihren existenzialistischen Feminismus. Und jetzt folgende Frage, die habe ich natürlich auch den anderen gestellt, also euch Zuhörenden.
1: Ähm, Jona. Zuhörenden, sagst du, man sieht schon direkt, wir gendern auch, so viel zum Thema ja. Feminismus. Aber ja, ich höre zu, stell gerne deine Frage. Wird man als Frau
0: geboren? Das habe ich euch gefragt, da draußen und jetzt auch dich, Jona. Das
1: ist die Frage. Hören wir jetzt erst äh, da rein, was die Leute da draußen gefragt äh, geantwortet haben? Gerne machen. Dann machen wir das und hören erstmal, was ihr so zu dieser Frage gesagt habt. Es gibt Menschen, die fühlen sich schon als kleines Kind, als Frau, sind immer biologisch ein Junge. Und die sind ja auch
0: Frauen, aber halt nicht biologisch.
1: Ich finde das bei Buffer, dass sie den biologischen Aspekt und auch psychologischen Aspekt vernachlässigt. Und sie sagt, dass wir das abgesehen vom biologischen Aspekt aus betrachten müssen, die Frau und Mann, obwohl das nicht möglich ist, weil das ja direkt mit in das Verhalten einfließt.
0: Wenn ich da aus meiner eigenen Erfahrungswelt sprechen darf, dann habe ich mich zum Beispiel als Kind hauptsächlich durch Beziehungen zu anderen definiert, also als Tochter oder als Schwester. Und ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, dass ich eine Frau bin, aber erst durch Erwartungen, die quasi an mich herangetragen wurden, ist irgendwie dieser Begriff, ja, ich bin irgendwie eine Frau quasi dazugekommen. Deswegen würde ich sagen, dass Frau in dem Sinne eigentlich ein gesellschaftliches Konstrukt ist.
1: So, das waren eigentlich schon auch recht unterschiedliche Antworten. Teilweise erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, da ähm, Sprachnachrichten zur Verfügung gestellt habt bei Insta. Ja, also ich glaube, ich sehe das ähnlich wie jetzt die, ähm, ich glaube, wer war denn das? Carla, die letzte Sprachnachricht. Dass man, ja, dass man da unterscheiden kann, oder vielleicht auch sollte, zwischen einem biologischen Geschlecht, wie kommt man auf die Welt, was hat man für sekundäre und primäre Geschlechtsorgane und ja, sagt man so, also Gender sagt man ja eigentlich, mhm. glaube ich, soziales Geschlecht. Ich weiß nicht, ob das ja. der richtige Begriff ist. Gender würde ich jetzt dann immer dazu sagen. Ja, und das wäre dann eher dieses soziale Konstrukt. Ich mag dieses Wort nicht so gern, weil ich habe das Gefühl, das wirkt in linken Kreisen immer oft auch wie so eine Floskel. Alles ist irgendwie ein soziales Konstrukt, sehr schnell. Aber ähm, passt trotzdem, finde ich, ähm, jetzt in diesem Kontext dazu, dass man natürlich einfach bestimmte Erwartungshaltungen an einen herangetragen werden, sowohl als, als Frau als auch als Mann. Ich denke mal, das kann man jetzt zu beiden Geschlechtern sagen, die einen in eine gewisse Richtung drängen, möchte ich fast mm. sagen. Und insofern, ja, also das wäre, also man wird als, als Frau geboren, aber dann ist halt immer die Frage, was meint man jetzt mit Frau? Meint man dieses biologische Geschlecht oder meint man Gender, das soziale Konstrukt? Also ist deine Antwort, man wird biologisch, wenn man diese Klassifizierung aufmachen
0: möchte, als Frau oder als Mann geboren, im kann, Sinne? Kann man, ja, <lacht> ne? Und, aber es geht nicht darum, als Frau geboren zu sein, wenn es um herangetragene Erwartungen geht an so gesellschaftlich fundierte Normen und Werte, also eine soziale Konstruktion. Mhm. Da willst du sagen, da wird man nicht als Frau hineingeboren, da wird
1: man vielleicht zudem gemacht oder was auch immer dann passiert. Genau, das ist, das könnte man ja schnell denken oder das wurde vielleicht auch in den letzten 50, 60 sicherlich hunderten von Jahren gedacht Frauen sind Frauen und deswegen benehmen die sich auch so wie Frauen dass das quasi der Grund ist, warum man sich wie eine Frau benimmt, weil man ja äh, als Frau geboren worden ist geschlechtlich, biologisch und deswegen verhält man sich dann auch wie eine Frau und ich glaube dieses Verhalten ist ganz ganz viel, auch einfach Erziehung, Erwartungshaltung die an einen getroffen werden von von der gesamten Gesellschaft würde ich dann meinen, ja Okay, soweit, so gut. <lacht> Mal gucken, was Simone de Beauvoir
0: dazu sagt. Jetzt haben wir euch ja noch gefragt über Instagram und ich habe da noch so ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar hat Rikura gesagt, dass sie persönlich glaubt, dass man insofern als Frau auf die Welt kommt und geboren wird, indem man sich als ihr identifiziert. Also ich identifiziere mich als Frau und dann bin ich eine Frau. Mhm. Aber das heißt ja nicht, also ist dieser Identifikation ist ja dann ein
1: Faktor, den man den vielleicht dem Gender eher zusprechen würde Genau, das ist ja auch was Individuelles das genau. hat, Man kann sich ja als Frau identifizieren, auch wenn man nicht als biologische Frau geboren wird Genau, also sie hat genau geschrieben, ich persönlich sehe jede Person
0: als Frau, die sich als solche identifiziert ja. David zum Beispiel hat gesagt, biologisch ja, gesellschaftlich oder Gender nein wird mhm. man als Frau geboren? Ja und nein. Im Endeffekt deine Antwort auch so ein bisschen. Ja. Hamnes hat gesagt, ja, körperliche Merkmale sind im Begriff der Frau enthalten. Da würde ich jetzt sagen, da meinte er auch eher mehr das Biologische. Fred hat gesagt, man wird als Mensch geboren. Mhm.
1: Also, unser Papa hat uns auch geantwortet. Ach, Antworten. tatsächlich, der... <lacht> der, ich der gedacht, vielleicht merkst du es. Ja, ich habe es mir jetzt fast gedacht. Äh, man wird als Mensch geboren, ja, okay. Man wird nicht als Frau geboren, man wird als Mensch geboren.
0: Lukli hat gesagt, nein, man wird... Schließt
1: sich ja nicht <lacht>
0: unbedingt aus, ich <lacht> jetzt will, von dieser Stelle sagen. Ja, das, ja, ja. ja. Lukli hat gesagt, nein, man wird zu einer gemacht, zu einer Frau gemacht.
1: Mhm,
0: mhm. Ähm, oh, Platy Pusan hat gesagt, wird man als Frau geboren, nein. Sebastian hat gesagt, man wird Mann oder Frau wird man durch
1: Erfahrung. Okay, also, also es teilt sich schon alles so ein bisschen auf in dieses Biologische und, und diese genau. ja. ähm, ja. Erwartungshaltung, die herangetragen werden an ja. Frauen und Männern.
0: Eine hatte noch gesagt, oder zwei hatten gesagt, ja, sie glauben schon, dass man als Frau geboren wird. Also es waren mehr die Menschen, die gesagt haben, man wird nicht als Frau geboren im Sinne des sozialen Geschlechts und zwei hatten gesagt, doch. Man wird als Frau geboren, wobei sie dann auch nicht genau gesagt haben, ob sie jetzt da noch unterscheiden zwischen biologisch ja. und Gender. Aber das sind jetzt erstmal die oder eure Mitteilungen zu dem Thema. Und jetzt, jetzt gucken wir mal, was Simone de Beauvoir dazu sagt. Und ich habe mir das so gedacht, dass wir zunächst uns den existenzialistischen Feminismus angucken. Und da müssen wir dann nochmal so ein bisschen klären: Was ist Existenzialismus? Was ist Feminismus? Kann man auch, aber im Besonderen ist der Aspekt des Existenzialismus da wichtig. Dann gucken wir uns im zweiten Kapitel an, was sind Frauen. Im dritten Kapitel geht es dann um das andere Geschlecht. Und im vierten, äh, vierten Kapitel geht es darum, was Frau sein bei Simone de Beauvoir heißt und inwiefern sie auch gesellschaftliche Veränderung fordert. Und am Ende sind wir im Fazit angelangt, zweieinhalb Stunden später vielleicht, wie lange auch immer, in der Kritik und vielleicht auch so ein bisschen ein paar
1: weitere Gedanken. Das ist der Ablauf. Ich habe durchaus. Lust. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ja, das klang jetzt gerade schon fast so ein bisschen wie so ein, so ein ähm, ähm, Frauenansprechen-Coaching auf der Straße, was Achso. man so im Internet findet oder sowas. Kapitel 2, was ist denn eigentlich eine Frau? <lacht> so, ja. Du? ja, ja, ja. Ähm, ja so schrecklich wird es ähm, in dieser Folge hoffentlich nicht. Nee, okay, wir sind aber schon im ersten Kapitel drin. Genau, wir sind, im, wir sind im ersten Kapitel. Simone de Beauvoir ist 1908 geboren und...
0: 86 verstorben, das sind 78 Jahre Ja. ja mm -hmm. <lacht> und das ähm, jeweils in Paris geboren sowie gestorben. Sie hat mehrere Werke geschrieben, das Hauptwerk, um das es auch heute geht, ist Das andere Geschlecht, ist ein Essay von 944 Seiten, was in zwei Bändern kam, in Deutschland aber als ein Band verfasst wurde. Deswegen ist es auch so unheimlich lang. Also es ist sehr mhm. lang. Es hat, ja, es ist im Endeffekt aufgeteilt so ein bisschen. Das, der erste Part geht so um so, um so Mythen und Fakten von, von Mann und Frau. Und der zweite Part des Buches geht mehr um so Lebensweisen von Frauen, um Sexualität, um Beziehungen mit Frauen. So kann man vielleicht die Aufteilung treffen. Sie hat aber auch Romane geschrieben, zum Beispiel wie sie kam und blieb. Da geht es um eine Verarbeitung einer Dreierbeziehung. Da haben drei Personen eine Beziehung untereinander. Und das ist auch biografisch bei ihr wiederzufinden. Denn sie hatte eine, das kann man auch nochmal sagen, sie hatte eine offene Beziehung
1: zu Sartre. Den hatten wir ja auch eine, schon. Eine offene Beziehung hatte sie ja. Ne, Jetzt genau. nicht so eine, so eine Triade, nicht so ein polyamorös, dass drei Leute wirklich mhm. in einer Beziehung sind. Was nee. du gerade eben meinst mit dieser Dreierbeziehung, wo sie das... Äh, genau, sie normalen. hatte auch...
0: Dreierbeziehungen, aber Sartre war ihr Hauptpartner in der Regel, der hat sie bis zum Ende seines Lebens begleitet und ja. hatte aber auch immer wieder andere Liebschaften, ob zu Männern, ob zu Frauen, ob okay. längerfristige Beziehungen zu anderen Männern und eher zu anderen Frauen. Das ist dann ähm, ja, biografisch auf jeden Fall, glaube ich, spannend herauszuarbeiten. Hm. Jetzt geht es bei uns sehr um die philosophischen Aspekte und Simone Beauvoir ist auch Mitgründerin des Existenzialismus. Also man könnte jetzt, wir erklären gleich, was Existenzialismus bedeutet, man könnte jetzt sagen, Simone de Beauvoir ist eigentlich die Erste, die das irgendwie formuliert hat, weil ihre Essays, ihre Schriften sogar vor Sartres rausgekommen sind oder Sartre ist der Erste, weil er ein großes Hauptwerk geschrieben hat zum Existenzialismus, ich finde die Diskussion schwierig, dafür kenne ich mich auch nicht gut genug aus, ich würde einfach sagen, Okay, einer hat zwei Tage eher erfunden. Sie haben sich beide gegenseitig bereichert. Es sind beides große DenkerInnen gewesen. Und so sind es beides Mitbegründer des Existenzialismus, weil sie auch beide mehr oder weniger das Gleiche oder sehr Ähnliches unter dem Existenzialismus Verstehen. So. Okay. Albert Camus, den hatten wir ja auch schon mal. Mhm. Der sieht das zum Beispiel sogar wieder ein bisschen
1: anders. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr die mhm. Folge gehört habt, vielleicht da nochmal reinhören. Okay, nee, aber gut. jetzt haben wir, haben wir, wir haben Sartre und Simone de Beauvoir als ein Paar ja. in einer offenen Beziehung, die sich beide, die beide den Existenzialismus gegründet haben, quasi.
0: Ja. Genau. Okay. Mit, mit Heidegger, die beziehen sich sehr viel auf Martin Heidegger. Den hatten wir hier noch nicht. Mhm. Deswegen ist gar nicht so viel jetzt ihnen zu sagen. Da brauchen wir eine Folge für. Sie sind einfach Coiffeen und Mitbegründer und Vertreter des Existenzialismus, so wie ich ihn gleich oder wie wir ihn gleich ähm, euch so ein bisschen erklären, wie ihr ihn aber auch schon kennengelernt
1: habt in anderen Folgen. Genau, das war die Jean-Paul Sartre-Folge. Genau, ich glaube... So heißt sie, oder? Heißt sie nee, Existenzialismus? Glaub, der, nee, die heißt Jean-Paul Sartre. Ich glaube nämlich auch, ja. dass sie so ja. heißt.
0: Ja, und jetzt, genau, hatten wir das Thema ja auch schon. Jona, was ist denn der Existenzialismus? Hast du
1: noch so ein paar Gedanken, ein paar, die so ein bisschen rumschwören in deinem Köpfchen? Genau, also du äh, meintest ja auch mal zu mir am besten, kein Mensch kann sich irgendein Thema komplett merken und man denkt immer, ach, jetzt habe ich mich fünf Stunden lang mit einem Thema beschäftigt und am Ende habe ich nicht wirklich was gelernt, weil alle Gedanken schon wieder verloren gegangen sind nach einer Woche. Aber so ein paar Schnipselchen, die kann man sich ja dann vielleicht doch merken und das wäre zum Beispiel beim Existenzialismus, dass der gesagt, oder dass der sagt, dass die <lacht> Essenz geht der die Existenz geht der Essenz voraus. So, andersrum wäre es Faschismus. <lacht> <lacht> so, und diesen kleine Sachen mal sagen. Also genau, dass man ähm, dass die äh, Existenz geht der Essenz voraus. Was, mhm. so würde ich es erklären, einfach nur so viel bedeutet, Menschen werden erst geboren und dann können sie sich selbst ihren, ich sag jetzt, Sinn dazu ihr selbst ihren Sinn geben für ihr Leben, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Essenz also der Sinn, geht der Existenz voraus. Also du kriegst ein Kind und du weißt vorher schon, okay, dieses Kind, was ich bekommen werde, das wird auf jeden Fall Arzt. Ähm, so Das wäre nicht existenzialistisch. Mhm. Sehr gut. Das mit den Schlagwörter, den Tipp kann ich auch euch geben Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man sich so ein paar
0: Begriffe merkt Und dann ist man in der Regel auch fähig, das im Kopf selbst wieder zusammen zu puzzeln Ja Hast, hast du noch mehr Begriffe gemerkt? Nee, du kannst gerne auch ein paar sagen oh, okay. okay, genau, also du hast glaube ich gerade gesagt Wir können dann unser Leben selbst oder unseren Sinn quasi finden Der Existenzialismus, wenn man jetzt ein bisschen gemein ist nicht nur wir können, wir müssen. Es ist keine Frage des Könns, sondern wir sind dazu verurteilt. Wir sind mhm. nämlich zur Freiheit verurteilt. Wir kommen nämlich als, und das sind jetzt die Grundannahmen, die der Existenzialismus trifft. Und die werden wir auch heute immer wiederfinden. Und wenn quasi Begründungen herangeführt werden, dann immer mit der Brille quasi, setzen wir jetzt so langsam auf, der geht mhm. langsam runter, auch bei euch, eine existenzialistische Brille. Und diese Grundannahmen sind Also das ist das
1: ist quasi wichtig, um diesen Feminismus dann gleich auch zu
0: verstehen. Genau, um die Begründung dahinter zu verstehen. Ja. Dann denkt man sich, ja, wie, wie könnte sie denn das gemeint haben? Wird man jetzt als Frau geboren? Und dann, warte mal, allein aus dem Existenzialismus, wenn man die Annahme teilt, die wir jetzt erklären, muss man notwendigerweise dazu kommen, dass es nicht diese innewohnende Essenz gibt. Also man wird zur Frau gemacht und nicht mhm. einfach per Definition als Frau geboren, so wie viele Menschen, ähm, wenn man eine Frau anguckt, immer ein gewisses Rollenbild von der Frau haben. Und jetzt ist ja zu klären, du hast ja eben schon erklärt, so ein bisschen, was ist Existenzialismus oder hast deine Ideen äh, vorgetragen? Ich würde jetzt noch ein bisschen was dazu… Vorgetragen, ja. Ja, ich Geht das
1: schulisch, aber ähm, genau. Ich habe sie ich, locker präsentiert. Du, unfassbar locker einfach heute. Ich,
0: ich würde jetzt noch ein bisschen was dazu sagen. Also du mhm. hast gesagt, die Existenz geht der Essenz voraus. Wir haben erst die Existenz, wir kommen auf die Welt, werden geboren und erst dann durch unser Tun, durch unser Handeln, durch unser Denken, unsere Wahrnehmung, aber besonders das Tun ist im Existenzialismus wichtig, durch mhm. unsere Taten mhm. werden wir am Ende unseren Sinn mehr oder weniger finden. Beziehungsweise es gibt nicht einen festen, per Definition Wesenszweck, sondern der Zweck ergibt sich aus dem eigenen Leben und die Entscheidungen, die getroffen werden. Und
1: was ich will,
0: was ich mit meinem Leben anstellen Genau, du bist immer mit. Du bist immer mitverantwortlich. Und du bist nach dem Existenzialismus in die Welt geworfen. Du bist reingeworfen, du konntest dich nicht dagegen wehren. Du bist geboren, hatte hat dich nicht gefragt als Baby, naja, willst du jetzt hier leben? Ja oder nein? Hm. So, da hätte du sogar schon eine Entscheidung treffen müssen. Kann man aber ja auch nicht als, als Kleinkind. Sondern du bist in die Welt geworfen. Du bist in die Welt geworfen, heißt auch, dass du umgeben bist von gesellschaftlichen Bedingungen, dass du als vielleicht als biologisch männlich oder weiblich auf die Welt gekommen bist, dass du in Deutschland oder genau. in, eine, in Portugal auf die Welt gekommen bist. In einer reichen Familie, in einer armen Familie. Genau. Und diese Faktizitäten, diese einzelnen Fakten, sind quasi die
1: Umgebung oder der Spielplatz auf dem du dich dann bewegst zunächst einmal. Okay, also es ist nicht so ein, was man ja auch schnell denken könnte, was man daraus ableiten vielleicht kann dieses American Dream, jeder ist seines mm. Glückes Schmied, das ist es ist nicht unbedingt, äh, oder da, das kann man daraus eigentlich nicht unbedingt einfach nur so ableiten, weil die betont schon auch, Sartre und äh, Simone, die Beauvoir, diese Faktizität, das ist quasi auch ein, ein Stichpunkt, ein genau. existenzialistisches ja. äh, Stichwort. Also, dass man innerhalb eines gewissen Rahmens von Fakten hineingeworfen wird. Genau, So. Ja, und dann ist natürlich auch klar, dass nicht jeder, der in irgendeiner Arbeiterklassenfamilie groß geworden ist, da kann nicht jeder Milliardär werden. Ja. So, das ist dann quasi nicht das, was man daraus ableiten kann. Ja, richtig. Und du bist
0: in die Welt geworfen und wir haben ja eben schon erklärt, die Existenz geht der Essenz voraus, das heißt, der Sinn, den Zweck, der ergibt sich im Tun, im Handeln, in der Frage, wie will ich leben oder wer mir sagt, wie soll ich leben und das hat auch immer etwas damit zu tun dann, dass wir freie Wesen sind. Es gibt nicht das Vorherbestimmte, sondern wir sind halt zur Freiheit verurteilt. Und wenn wir zur Freiheit verurteilt sind und diese Grundannahme teilen, dass wir Entscheidungen treffen müssen, Ja oder Nein sagen müssen zu, möchte ich politisch links oder rechts wählen? Möchte ich sowas Banales wie der Frau jetzt da helfen beim Tragen, wenn sie gerade zum Aldi mhm. geht und eine schwere Tasche dabei
1: hat mit Pfandflaschen oder nicht? Ich verhalte mich in der Welt. Auch wenn du es nicht tust. Genau. Also, weil das könnte man ja schnell denken auch, auch, ja. äh, nö, ich entscheide mich einfach nicht, aber mhm. sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Genau, und so. du trägst mehr oder weniger, bei
0: Sartre so ein bisschen mehr, bei Simon so ein bisschen weniger, aber bei beiden dennoch wichtig, du trägst Verantwortung für dein Leben. Mhm. Du bist in die Faktizität hineingeworfen, okay, nichtsdestotrotz bist du frei. Das innerhalb ist, dieses, dieses Rahmens. Innerhalb dieses Rahmens, dieses Systems bist du frei ja. und du triffst Entscheidungen. Und du musst für dich Verantwortung übernehmen in deinem Leben und aber auch eigentlich für die Personen, die um dir herum sind oder ah, mit Lebewesen. Okay. Also du hast eine Verantwortung für die Umgebung, also du musst dich zumindest, wenn du an der Umgebung nichts änderst, davor verantworten, dass du nichts verändert hast. Verantwortung heißt ja noch nicht gleich direkt, dass du schuld für etwas bist, aber du hast, mhm. eine, mit also du hast eine Verantwortung, du bist Teil dessen, zum Beispiel eines Systems.
1: Ja, also dass sich Leute, die im Zweiten Weltkrieg Das wäre jetzt in, so das schöne ne, Beispiel, genau. Die, die nicht im Widerstand waren, dass die schon eine Verantwortung auch dafür hatten, nicht aufgestanden zu sein gegen etwas. ja Wobei das ist auch, muss ich ganz kurz sagen, dass es jetzt gerade so eine politische Diskussion, oder eine gesellschaftliche Diskussion gewesen, es waren ja letztens nochmal ganz große Ausschreitungen im Nahen Osten mhm. und da wurde auf auf, auf sozialen Medien ganz oft gesagt Leute müssen jetzt unbedingt was dazu sagen ihr habt jetzt eine Verantwortung wer, wer hier jetzt schweigt ist ein Arschloch und mhm. ist mit auch ein Täter und dann haben so viele Leute so viel antisemitischen Scheiß einfach gepostet, weil die alle dachten, oh fuck, ich muss jetzt ich muss jetzt irgendein Info auf Instagram äh, teilen, der das irgendwie auch der irgendwie aufklärerisch ist, ne? So und die dachten alle, die müssen jetzt was Gutes tun und ähm, das war eher kontraproduktiv dann in diesem Sinne tatsächlich. Also Heißt, manchmal heißt es Verantwortung auch, sich einen Schritt zurückzunehmen und ähm, erstmal nachzudenken vielleicht auch. Ja, absolut, so. klar. Ja. Also nicht immer nur, dass man denkt, man muss jetzt handeln, weil man hat eine Verantwortung, sondern vielleicht auch erstmal darüber nachzudenken, wie hand will ich denn jetzt auch im nächsten Schritt handeln.
0: Genau. Und der existenzielle Feminismus teilt jetzt die genannten Grundannahmen des Existenzialismus. Das heißt, die sind jetzt von Wichtigkeit, die müssen wir uns jetzt alle gemeinsam merken. Und das ist auch so eine Begründungsschablone für das Nachfolgende. Also Menschen, Mann und Frau, jetzt im Speziellen bei Simone de Beauvoir, nehmen wir die beiden biologischen Geschlechter, sind in ihrer Existenz ähm, noch nicht determiniert. Das heißt, genau. die Essenz kommt erst später. Das ist meine Grundannahme, die wir teilen. Wenn wir die teilen, dann sind wir in dem Feminismus oder in diesem existenziellen Feminismus nach Simone de Beauvoir. Der, mhm. der Mensch, also egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe, ist zur Freiheit verurteilt und trägt auch Verantwortung in seinem Leben. Für sich, aber auch für andere. Und... Jetzt ist es bei Simone de Beauvoir so, und das merkt man jetzt auch schon so ein bisschen, also einmal dieser existenzielle Feminismus, Feminismus erstmal so ganz locker übersetzt, ist einfach eine Frauenbewegung, die in der Regel noch ja ein theoretisches Fundament hat. Nehmen wir jetzt mal hier das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir, eine Strömung, eine Bewegung und das existenziell davor jetzt gesetzt, das ist jetzt damit ist jetzt der Existenzialismus gemeint. Mhm. Und nachher kommen wir auch dahin, dass wir... Simone de Beauvoir in so einem Gleichheitsfeminismus kann man sie auch einsortieren. Das sind jetzt viele Begrifflichkeiten, das ist erstmal gar nicht so wichtig, aber Leute, die sich vielleicht schon so ein bisschen auskennen, denken sich, oh, jetzt müsste doch der Begriff eigentlich gedroppt werden, weil das irgendwie dazugehört. Hm. Das kommt alles noch, aber zur ersten Eingruppierung fand ich es wichtig zu sagen, okay, ich verstehe den Existenzialismus und dann gucke ja. ich mir mal an, wie er angewendet wird bei einem gesonderten Problem, und das ist jetzt das Problem bei ihr, das Bild der Frau. Was sind eigentlich Frauen? Und das schaut sich an mit der existenzialistischen Brille. Und wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin jetzt denkst, also oh, so ganz habe ich es noch nicht äh, verstanden, dann gar kein Problem, drück auf Stopp, hör dir Folge 17, keine Ahnung, an, die Folge über den Existenzialismus,
1: durchdring mhm. das nochmal, und dann höre hier weiter. also ja. Jean-Paul Sartre, so genau. heißt die Folge. Aber ich glaube, das Wichtigste Vermutlich nehme ich jetzt einfach mal an, um das gleich auch zu verstehen, wie sie dann den Feminismus durch diese Brille ja. ähm, sieht, ist sicherlich, dass erst die Existenz und dann kommt die Essenz. also dann kommt der Sinn, dann kommt der, ähm, wie wir unser Leben quasi selber gestalten und das tun wir auch alle selbst, wir haben selber Verantwortung dafür, was wir was wir tun und wie wir handeln. So, Ich denke mal, das, ist, das sind so diese beiden wichtigen genau, ja, und Grundsätze, um das erstmal
0: zu verstehen, glaube ich. Ja. Besonders das Erste, so. also wenn keine Existenz der Essenz vorausgeht, dann kann es auch keine festen und starren Rollenbilder geben, das Bild als Frau, das Bild als Mann.
1: Genau, weil das ja nicht von oben herauf, das ist nicht einfach schon immer da gewesen, ja. sondern das kommt erst nachdem wir gebo geboren wurden, also erst nachdem wir existieren, kommt, das, kommt diese Essenz dazu. Genau. Da können wir immer sagen, ja, nein, will ich, will ich nicht. Ja. Da Und können
0: wir uns entscheiden. Genau. Und da kommen dann gewisse Erwartungen von außen. Das heißt, die sind nicht in uns. Hm. Wir haben nicht die komplette genetische Struktur von dem, wie wir jetzt hier Frau sein definieren oder Mann sein definieren. Sondern das ist in, in vielerlei Punkten herangetragene Erwartungen. Und dann kommt die Konklusion, die Schlussfolgerung, dass ja so etwas wie Frau sein oder Mann sein, und jetzt im Speziellen hier Frau sein, etwas sozial Geschaffenes ist, sozial konstruiert ist. Das mhm. ist ein, ja, das gesellschaftliche Bedingungen, gewisse Erwartungsstrukturen formulieren mhm. und die machen auch etwas mit dir als Lebewesen, als Mensch, als Person. Und das ist erstmal wichtig für sie und dann schaut sie weiter, okay, männlich und weiblich ist sozial konstruiert, die Schluss, oder zu dem Bild ist sie schon gekommen, sie setzt sich ihre erkenntnistheoretische Brille des Existenzialismus auf und prüft jetzt mal die Stellung der Frau in speziell jetzt auch ihrer Gesellschaft, ne, so einer ja, das war in, in Frankreich ein gehobener Mittelstand, aber man kann das auch schon auf andere Perspektiven übertragen, aber sie die überprüft jetzt mal
1: die Stellung der Frau in Europa erstmal so im ja. Speziellen. Aber das es ist fast halt konservative Zeit ja noch gewesen. Genau. Ne? Ja. Wann, wann war es? 30er, 40er, äh, 40er ja. Jahre, 50er, 30er, ja. 40er, 50er. Ja. Ähm, so, also, äh, Ja. Ich weiß nicht, es ist ja jetzt, in den 90ern war es aus unserer Sicht schon krass konservativ. Einfach, wenn man sieht, was sich alles getan hat, dann muss man sich erstmal vorstellen, wie es zu der Zeit dann gewesen ist. Richtig.
0: Und wir werden uns jetzt quasi angucken, was Frauen sind. Und mhm. das machen wir, indem wir uns ein paar Mythen rein, reinziehen, wollte ich reinziehen. schon sagen. Aber ein paar Mythen uns naja. anbetrachten, an aber auch Fakten.
1: Und ja, was sind Frauen? Was sind Frauen? Wir klären es für euch. Bis gleich. Kapitel 2 Was sind Frauen. In dem jetzt folgenden Kapitel, Micha erklärt euch jetzt, was eigentlich erkläre
0: ich eine Frau euch jetzt, ist. Was Frauen nach Simone de Beauvoir sind. Zusätzlich ist zu sagen, dass ihr Werk, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, unfassbar einflussreich mhm. im existenzialistischen Sinne war, weil natürlich so ein Werk, wenn das viele Menschen lesen, auch den Existenzialismus äh, widerspiegelt und dann aber auch äh, vorantreibt. Und gleichzeitig auch ein Grundlagenwerk von der feministischen Strömung ist, die jetzt Simone de Beauvoir hier im Speziellen mehr oder weniger vertritt. Das ist so das Grundlagenwerk, oder? Es kommt auf den Feminismus an. Ja, aber... Ja. Aber es ist schon eins, was, worauf sich, glaube ich, viele
1: einigen können. Aber wenn man jetzt Judith Butler zum Beispiel, hat er nochmal ein bisschen einen anderen Ansatz. Genau, ja. aber äh, ich meine, das ist jetzt so eins der, glaube ich ersten großen, also zumindest das erste große, was ich ähm, gehört habe, was man irgendwie so mitbekommt äh, an, an feministischer Theorie. Ich weiß gar nicht, ob es da vorher auch schon so große, gab es schon Gab Da vorher oder? auch schon feministische Theorien. Ja. Aber ich glaube auch im Speziellen durch den
0: Existenzialismus, der sowieso mhm. en vogue war und total geteilt wurde, ja, ist der, ist sie, glaube ich, da schon die bekannteste. Ja. Sie großer, ist, glaube ich, so die Mainz, bekannteste Feministin würde ich schon so sagen. Ja. Ich kenne jetzt, ja, würde ich schon dem dem doch zustimmen. Ja. Was sind Frauen? Das ist jetzt die entscheidende die entscheidende Frage. Wir gucken uns jetzt nämlich an die die Unterschiede zwischen Mann und Frau und auch die Differenzen in ihrem Status. Also haben Männer und Frauen jetzt die gleichen Rechte, die gleichen Freiheiten und wie unterscheiden sie sich eigentlich? Und Jetzt ist erstmal zunächst festzustellen, dass sich Männer und Frauen oder das Geschlecht männlich und weiblich biologisch unterscheiden lässt, wenn man das möchte. Und das macht auch Sinn, sagt sie. Also biologisch können wir Männer und Frauen unterscheiden. Wir, wir können sagen, der Mann ist zum Beispiel tendenziell größer, hat eine mehr Muskelkraft, also auch grundsätzlich mehr, mehr Kraft
1: hat vielleicht ein Bart, also es gibt, oder ja, Geschlechtsteile. Ich gerade sagen, das ist jetzt eigentlich tatsächlich <lacht> das Erste, was mir einfallen würde, jetzt mal abgesehen von Größe und so. Klar, stimmt das auch, aber ich denke mal, der größte Unterschied äh, wäre schon Penis und Scheide. <lacht> ja, aber
0: ja, gut, okay, ja. Da muss, tut mir leid,
1: liebe ZuhörerInnen, da muss mich ja ein bisschen schmunzeln <lacht> und auch mal ein bisschen kichern, wenn hier Jona gegenüber sitzt und das Wort Penis sagt. <lacht> nee, ich hab nicht wegen Penis ge Na, So wegen Scheiders. Ja, genau. Der Unterschied
0: <lacht> jetzt ja. bei beiden, ich versuch's da ein bisschen seriös zu machen. Man kann auch andere Begriffe für äh, die Geschlechtsteile verwenden. Und deswegen habe ich ein bisschen gekichert. Oh. Ähm, so also ein bisschen Schniedel. ästhetischere. Was denn für ein ästhetischen Bild? zum Beispiel? Auf jeden Ich Fall, bin mit allem cool. Ich bin auch mit allem cool. Ich glaube, es ist beides. Auf, auf jeden Fall korrig. kann man, kann man die biologisch unterscheiden. Und die Frau ist, ist, ähm, hat weniger Körperkraft, kann man biologisch dem so erstmal dem zustimmen. Sie ist vielleicht auch kleiner ein bisschen schmächtiger, hat die Fähigkeit, oder, das ist ja keine Fähigkeit, die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, hat sowas wie Periode, ähm, hat sekundäre Geschlechtsteile. Das ist <lacht> sowas wie... <lacht> auch lustig, aber ja. Mhm. Auf jeden Fall sind das Kriterien, die man anlegen kann, wenn man jetzt auch ein Kind sieht und dann kann man sagen, oder auch einen Erwachsenen mhm. nackt sieht, am besten dann vielleicht noch. Das ist ein Mann ne, und das ist eine Frau. Und das hat er ja dann ja auch einen gewissen Wert, den man dann den biologischen Geschlechtern zuspricht, dass es so etwas zum Beispiel wie Periode gibt, dass man das nicht leugnet. Es gibt ja auch Ansätze, dass man das ja anders begründet. Leugnet mhm. man vielleicht auch nicht. Aber genau, es gibt diese einfachen biologischen, von mir aus auch wahrnehmbaren oder mehr oder weniger wahrnehmbaren
1: Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das ist ja dann eigentlich so ein bisschen die Faktizität, wenn ich jetzt direkt mit dem Existenzialismus ja. komme und die, diese Brille jetzt einfach schon mal aufsetze. Das ist ja dieses Ein Faktum einfach, dass ich kann keine Kinder bekommen, eine Frau kann hingegen Kinder bekommen, zum Beispiel. Genau. Was ja auch also sicherlich auch eine krasse Erfahrung ist, ja. ein Kind zu bekommen. Ja. ja. Richtig. Und jetzt
0: sagt sie, diese einfachen biologischen Unterschiede, die gibt es. Hm. Das ist erstmal, was sie, dem sie zustimmt. Ja. Dennoch sagt sie jetzt, werden Frauen als das Schwache und das andere Geschlecht gesehen. Frauen haben jetzt erstmal so ein bisschen schon mal vorweggenommen. Frauen haben in, in der Gesellschaft weniger Rechte. Wir kommen auch nachher auch noch auf die ganzen empirischen Beispiele so ein bisschen. Aber grundsätzlich, das kann man ja auch gut verifizieren, haben Frauen weniger Rechte. Das hat lange gedauert jetzt bei uns und zu ihrer Zeit war es noch gar nicht vorhanden,
1: sowas wie Wahlrecht,
0: Erbrecht, Freiheitsrechte wie Autofahren, weniger
1: grundsätzlich in weniger Grundrechte und Recht über den eigenen Körper, vor Recht allem über, auch, Recht über den eigenen. Das ist ja heute noch auch einfach ja, dann
0: Ja, ganz genau. und Thema Abtreibung die, quasi. Und die Begründungsstruktur für die Frauen sind das schwache Geschlecht, liegt ganz oft in der biologischen Unterscheidung, sagt sie. Und, ja. Aber diese Unterschiedlichkeit ist in, in seiner Grundsätzlichkeit absolut bedeutungslos. Also wo sind denn überhaupt die Unterschiede, die so etwas rechtfertigen, wie weniger Grundrechte? Wie ich darf nicht arbeiten gehen? Okay. Also sie sagt auch, naja, Körperkraft zum Beispiel hat doch überhaupt gar keine Relevanz mehr in der Gesellschaft. Ich, also ich kann als Frau genauso gut einen Stift halten, um journalistisch arbeiten zu können wie ein Mann. Ich kann als Frau genauso gut auf, im Land in der Landwirtschaft arbeiten und die Geräte fahren wie ein Mann. Ich brauche nicht die 10% mehr Körperkraft, wenn der Mann überhaupt
1: in seiner Grundsätzlichkeit stärker ist. Genau, was ja auch, also es, es ja, gibt, gibt tausende, ja sagen wir, jede Frau ist stärker als ich beispielsweise, so gut wie mhm. jeder auch einfach. Ne? Also das wäre einfach ja auch Quatsch, sich dann daraus Sachen abzuleiten. Ne? Das okay. ist ja dieses, dieses Ableiten von, von so etwas. Genau. Und daraus dann Schlüsse ja. zu ziehen.
0: Und sogar wenn Jona immer doppelt so stark wäre, wie alle Frauen der Welt im Einzelkampf, Ja. dann kannst du das trotzdessen daraus nicht ableiten, weil die Körperkraft einfach kein Maßstab mehr ist hm. in der heutigen, oder in der Gesellschaft. Wir brauchen so etwas wie Körperkraft nicht. Wir brauchen Minimalkraft von, ich muss irgendwie denken können, ich muss einen Stift halten können, ich muss von mir aus tippen können und keine Ahnung, was es sonst noch für, für Tätigkeiten gibt, hm. äh, wo Menschen arbeiten können. Ich als angehender Psychotherapeut, ich muss nur reden können. Hm. Also, ja, so. das können Frauen genauso gut wie Männer, ähm, wenn man jetzt diese Klassifizierung auch im Sinne des biologischen Geschlechts macht. Das heißt, in dem Umkehrschluss, dass wenn die Biologie, und das hatten wir jetzt auch schon vorhin so ein bisschen, wenn die Biologie nicht als Begründungsstruktur reicht, also weniger Körperkraft, wenn die Biologie nicht als Begründungsstruktur reicht, dass die Frauen weniger Rechte haben, zum Beispiel nicht arbeiten dürfen, weniger Grundrechte haben, dann kann es nicht aus der Biologie hergeleitet werden, sondern es muss von außen kommen. Es ist nämlich dann nicht biologisch hm. eigentlich begründet, sondern gesellschaftlich, sozial konstruiert. Es wird gesagt, dass Frauen das und das nicht machen können und deswegen dürfen sie es nicht machen. Das hat nichts damit zu tun, ne, angenommen es wäre biologisch, wenn wir sagen würden, Männer kommen ähm, ohne Flügel auf die Welt und Frauen kommen mit Flügeln auf die Welt. Dann könnte man sagen, okay, biologisch macht es Sinn, Frauen können fliegen und Männer nicht. Das heißt, Frauen können irgendwie Flugpost machen
1: hm. und Männer können das nicht, weil sie nicht fliegen können. Oder, oder haben vielleicht auch ein Recht, im demokratischen Flugpostrat <lacht> mitzuentscheiden, äh, wo jetzt die nächste Strecke hin verlegt werden soll. Und Männer können da dann vielleicht mal ganz kurz auch, ähm, so also, haben da kein Recht dazu, weil sie können ja gar nicht fliegen. Genau. So, ne? Aber die
0: biologischen Unterschiede sind so minimal und haben... Keine Auswirkung auf die gesellschaftlichen Sphären, dass man nach ihr als Mensch auf die Welt kommt, erst einmal. Natürlich biologisch klassifiziert von mir aus als Frau und Mann, aber es hat keine, es, es liefert keine Begründungen für solche Einschränkungen, denen Frauen gegenüberstehen, wie Erbrecht, dass es nicht so einfach ist wie bei Männern, wie Grundrechtsfragen, einfach Freiheiten. Ja.
1: Einfach Grundfreiheiten. Wo auch heute, wo, wo auch man heute mitgehen würde, glaube ich, jetzt in die allermeisten Sachen so. Also in, in unserer Gesellschaft. Ja. Das ist ja jetzt USUS. Mittlerweile, mittlerweile gibt es ja Frauenwahlrecht ja. gibt es ja mittlerweile.
0: Genau, bei uns schon, ja. Ja, aber, ja. ja, genau, wir kommen auch noch auf verschiedene Beispiele, wo, genau, wir wollen ja auch bei den ich sage es trotzdem. Wir wollen ja auch bei Simone de Beauvoir bleiben. Mhm. Man, ich habe jetzt schon wieder ganz viele Beispiele im Kopf, wo ich sage, da muss man vielleicht noch was machen. Und da, aber lass uns, auch ich selber, für mich selber sage mir gerade selber, wir bleiben bei Simone de Beauvoir,
1: wir bleiben bei ihren Beispielen und bei ihren bei ihrer philosophischen Theorie auch. Ja, also sie hat erstmal einfach, sie hat quasi das beobachtet ja im Prinzip auch nur. Ne? Sie hat ja beobachtet, okay, es gibt diese Faktizität wie biologisch ein Mann ist und wie biologisch eine Frau ist. Und dann geguckt, okay, kann ich daraus was ableiten? Und dann gesehen, logisch ja auch, okay, man kann daraus nichts ableiten. Das lässt sich daraus nicht ableiten. Das war jetzt so diese erste genau. Schritt. Genau, ne? und auch weil sie die existenzialistische Brille aufhat. Ne?
0: Die haben wir jetzt genau. aufgesetzt. Und wenn sie das teilt, die Grundannahmen, da muss sie auch zu dem
1: kommen. Genau, was, was lässt sich quasi jetzt erstmal nur aus dieser Existenz? Genau. Aus dieser faktischen Existenz, biologisch ist das ja auch. Die Existenz ja. ist ja was Biologisches. Ja. Wie werde ich geboren? Es ist ja jetzt erstmal nur was Biologisches. Was lässt sich daraus ableiten? Da hat sie gesehen, okay, da. Keine so, Essenz. Ja. Keine Essenz. Nichts sowas auch wie, wie Frauenwahlrecht. Genau. Also es gibt keine. Also dass es das nicht gibt. Also, <lacht> <lacht> stimmt.
0: Ja. Es, es gibt keine biologischen Unterschiede, doch die Bedeutung dessen wird von uns gemacht und nicht von der Natur oder Gott. Und dann fragt sie sich, warum sollten dann Männer mehr Rechte, mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten und mehr Macht haben? Ja. Das, das, Wo kommt das eigentlich her? Und dann schaut sie weiter und sagt, warum wird die Gesellschaft, und das ist eine Analyse von ihr, eigentlich so stark von männlichen Werten, Normen und ich nenne sie jetzt mal auch zusätzlichen Rechten und Freiheiten geprägt. Und dann verwendet sie den Begriff auch des
1: Patriarchats. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, Patriarchat? Ja, das gilt es zu zerschlagen, glaube ich. Das ist das, was mir jetzt so im Kopf ist. Ja, nee, klar, ähm, ja, ähm, ja, das Patriarchat. Genau, und das ganz simpel übersetzt ist, dass
0: der Mann eine bevorzugte Stellung in der Gesellschaft hat. Das ist die die
1: Herrschaft des, des Mannes. Genau. Ja. Früher gab es ja auch das Matriarchat. Ja. Gab es auch mal. In ja. ganz ursprünglichen Siedlungen, ich weiß nicht, Gesellschaftsformen vielleicht. Ich glaube, da stand noch eher die Frau im Mittelpunkt, weil sie äh, das Leben gegeben hat. Ja. Irgendwie so, solche Versatzstücke fliegen mir gerade durch den Kopf aus meinem Studium. Ne? Da schreibt auch Simone de Beauvoir recht viel rüber.
0: Ich habe das... Also ihr Essay, das andere Geschlecht, mhm. sind 944 Seiten. Ich habe da sehr viel raus, auch Also ich hatte sehr viel aufgeschrieben und dann auch wieder sehr viel rausgeschnitten. Ja. Und das unter anderem ist rausgefallen. Ja. Sonst ist es einfach zu viel. Aber ja, da hast du recht, da
1: schreibt auch Simone ja. de Beauvoir drüber. Okay, Patriarchat, die Lässt sich das direkt übersetzen? Nee, aber auf jeden Fall, die, also lässt sich bestimmt, aber hast du das da? Nein. Genau, die Herrschaft ich, des Mannes. Nee, die bevorzugte Stellung. Die bevorzugte Stellung des, des Mannes. Mannes. Ja, des
0: männlichen Geschlechts. Und okay. wie du auch gerade schon gesagt hast, muss also mal kurz aufzugreifen, aber wie gesagt, Simon hat noch mehr dazu gesagt, hm. früher hatten Frauen ja, mehr Macht, eine, eine höhere Stellung, auch die, dass man Kinder gebären kann, hatte eine, eine erhöhte Stellung. Also Frauen wurden auch dem wurde so und so wie sowas heiligen zugesprochen, weil man nicht
1: genau verstanden hat, wie funktioniert mhm. das eigentlich eigentlich mit diesen Gebären? Da wussten die die Typen wussten einfach nicht, dass die auch eine, dass die auch was dazu beitragen. <lacht> so also so habe ich das gerade mhm. gehört, dass die es das wirklich nicht, also dass das einfach so weit war, die Biologie damals noch nicht ganz ja. ganz früher. Die dachten einfach, okay Frauen werden plötzlich schwanger. Wo kommt das denn her? Ja. Dass das irgendwas mit mit Spermien und Sex zu tun hat? Das ja. ähm, stand noch in den Sternen. Und dass Frauen auch eine andere Stellung damals hatten. Das heißt nicht, dass sie dann eine
0: absolute bevorzugte Stellung hatten, wie jetzt die Männer, aber sie hatten eine andere Stellung. Mhm. sieht man auch daran, dass zum Beispiel der Familienname in der Regel von der Frau übernommen worden ist, ganz früher, und nicht vom Mann, so wie man das jetzt kennt. In der Regel, wenn man jetzt heiratet, übernimmt man den Familiennamen des Mannes, ist immer noch ganz oft... ja ja ja, 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 ja. Und früher waren es eher... Also jetzt aber auch schon
1: weniger... Ich weiß es jetzt die, nicht. Die ich kenne die ja. geheiratet haben oder das vorhaben würden, den männlichen Namen übernehmen. Mhm. Ich wollte nur betonen, <lacht> dass es gerade mittlerweile, deswegen ist es auch so ein spannendes Thema, weil sich, weil das gerade nochmal mal politisch hochbrisant ist und, und gesellschaftlich und sich da nochmal sehr sehr viel tut und ich jetzt nicht einfach irgendwie drauf pochen würde, dass mein Name übernommen wird, so, sondern vielleicht sogar irgendwie eher im Gegenteil darauf pochen würde, dass denn, dass man den Namen der der Frau vielleicht sogar mit, genau, als so ein das, feministisches Zeichen und so. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Thema. Was nur dann auch.
0: schade ist, weil ich habe das silly überlegt, <lacht> kleine Anekdote, wenn aber dann die Frau den Namen ihres Papas hat, dann hat sie ja trotzdem den männlichen Namen. Und zum Beispiel dürfte meine potenzielle Frau, dürfte ich, so habe ich das verstanden, rechtlich gesehen nicht ihren mütterlichen Nachnamen annehmen. Ich dürfte nur den Nachnamen annehmen, der quasi die Mutter, den sie jetzt hat. Und sie hat aber jetzt den Namen des Mannes damals angenommen.
1: Uch, das ist kompliziert, aber ähm, man darf nicht... Den mütterlichen Nachnamen. Den mütterlichen Nachnamen? Ja, ja. Das Darf man einfach nicht?
0: Nee, außer das wäre der, der Familienname geworden. Hätten unsere Eltern ah, sich okay. damals entschieden, hm. den Namen von meiner Mutter anzunehmen, ja. dann hießen wir jetzt anders und dann würde man es übernehmen können. Aber, Aber so geht es jetzt nicht mehr ja. na gut. Na gut. Das heißt, du bleibst im
1: männlichen. Ja, Gebiet. naja. Aber es ist ja neu, neu besetzt quasi auch der Name dann. Ja, denn. Ja. Das ist ja immer die Frage, wo. Nein, egal. Wir, ja. wir schweifen <lacht> zu sehr im äh, Namensrecht ab einfach.
0: Und jetzt ist es ja so, die, die Frau ähm, war damals mehr das Heilige. Auch die Göttinnen waren, waren vermehrter gesehen, du hast es schon gesagt, mit der Lebensweitergabe. Das war ein, ein zentrales Thema, und ein heiliges Thema. Ja. Und dadurch hatten die, die Frauen waren in dem Sinne mächtiger als heute. Zumindest in diesem Rahmen, mächtiger als heute. Mhm. Dennoch wurde damals schon das Fundament, Dafür geschaffen, dass die Frauen halt das ja, das Geheimnisvolle, das nicht ganz zu Verstehende sind, also von der Regel abweichen. Die Regel, die, die Norm, das ist der Mann, das normale Geschlecht, das, mhm. das, das menschliche Geschlecht ist eigentlich der Mann und das Geheimnisvolle, die geheimnisvollen Kräfte, auch wenn das irgendwie heilig ist und die Frau eine erhöhtere Stellung hatte, das war schon so ein bisschen das andere
1: Geschlecht. Wow, das ist immer das, 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 <lacht> das Tollste, wenn man quasi in den Namen des Buches, um den es einfach geht, so ähm, rein, reinwirft. Genau. Und so, das ist das andere Geschlecht. Ja, das erinnert mich auch jetzt da an, äh, ist nicht auch in der Bibel so? Kommt dass noch. man Ah, kommt noch. Also können wir gleich drüber reden. Okay. Jetzt <lacht> unterbreche
0: ich dich einmal. Und wir haben jetzt das andere Geschlecht und das andere Geschlecht wird im Laufe der Zeit auch immer mehr zum zweiten Geschlecht. Also ihr Buch, wenn man das übersetzen möchte, ins Deutsche könnte man auch das, das zweite Geschlecht eigentlich übersetzen, mhm. weil das zweite hat nochmal so ein bisschen diese Rangordnung Ran, drinne dass wenn es ein zweites gibt, es auch ein erstes Geschlecht gibt, was über dem zweiten steht. es ist ja. die, die Frau ist nicht nur das andere Geschlecht und das andere Geschlecht passt aber auch da so haben wir ja gerade gemerkt, mhm. passt auch. Aber es ist das andere, minderwertigere, das zweite. Das andere, zweite Geschlecht und ja. nicht die Norm. Und das hat man sogar schon in diesen eher matriarchalen Gesellschaften sehen können. Und okay. matriarchat sind wir ja schon lange nicht mehr. Das, das Patriarchat hat sich historisch bedingt mehr oder weniger ähm, durchgesetzt. Also das Weltbild wurde einfach ähm, männlicher und das hat sich natürlich dann immer mehr verstärkt. Also zum Beispiel war es so, dass wenn früher kleine Gruppen zusammengekommen sind oder kleine Gesellschaften, dass dann alle in der Familie oder auch in den gegenüberliegenden Familien gemeinsam auf dem, auf dem Acker gearbeitet haben und auch die Frauen genauso viel gearbeitet haben wie die Männer. Die Kinder wurden gar nicht so krass irgendwie bemuttert und erzogen in der Familie, sondern die liefen dann einfach irgendwo rum und haben im Zweifel mit sechs auch schon mit der Kinderarbeit angefangen. Jetzt war es aber so, besonders in westlichen Gesellschaften, dass man irgendwann diese Frau auf dem Acker nicht mehr gebraucht hat, denn es gab auf einmal so welche sogenannte zusätzliche Arbeitskräfte, Sogenannte Sklaven, die mhm. das alles mal schön übernommen haben. Und dann hat man die Frau, so sagt die Muni zumindest, eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Und dann hat man langsam, darauf, hat man langsam damit angefangen zu gucken, naja, welche, welche Aufgaben könnte denn dann die Frau in der Gemeinschaft übernehmen und hat sie dann in ihrer Funktionalität heruntergebrochen, nämlich gesagt, naja, die Aufgabe der Frau ist doch eigentlich das Gebären, das Kinderkriegen. Und dann kann sie ja auch auf die Kinder aufpassen, sie großziehen und ja, dann haben wir mal eine schöne Aufgabe gefunden, so ein bisschen. Mhm. Die macht irgendwie gesellschaftlich für uns Sinn. Am besten macht sie auch noch, dass, dass, macht, dass es zu Hause schön ist und ruhig ist, dass ich von einem langen Arbeitstag entspannt nach Hause kommen kann. Essen ist da, ja. Tisch ist gedeckt. Und die, die Slaven helfen auf in, in der Landarbeit. So. Also das
1: Weltbild änderte sich langsam. Das ist ja auch schon dann so dieses klassische Frauenbild. Genau, quasi, in dem ne? sind wir mehr oder, oder weniger immer noch. Ja, 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 aber das ist auch so typisch, da befinden wir uns auch stark in den 50er-Jahren. oder Da irgendwie. noch mehr. Ja. So, ja. Also da verorte ich das jetzt so. Die Frau am Herd, passt auf die Kinder auf, der Mann kommt nach Hause, der, der Braten ist schon fertig. Ja, aber das hast du leider wirklich immer
0: noch. Also es ist immer noch da. Ich würde nicht sagen, hm. es ist nur in den 50er, 60er-Jahren. Es ist immer noch gegenwärtig, ja, auch, auch in der Großstadt, egal in welchem Land, auf welchem Kontinent. Das, Ja, es ist gegeben, aber natürlich auch nicht nur. Jetzt änderte sich das Weltbild aus so einer männlichen Perspektive. Und mit männlicher Perspektive, oder wenn ich auch sage, der Mann, dann meine ich jetzt natürlich nicht den Einzelnen, also zum Beispiel meine ich dann nicht den Jona oder den Micha, sondern wenn ich von dem Mann spreche, dann ist immer so ein Stereotyp, ne? das ist so eine Verallgemeinerung von, von ganz vielen Erwartungen und Werten, wofür Männer quasi stehen oder was sie irgendwie so ein bisschen auch repräsentieren. Das ist nicht immer nur der Einzelne gemeint, sondern es ist ja auf dem Verallgemeinerungsgrad. Ne? Das ist immer wichtig. Also natürlich trägt auch, trägt man auch immer grundsätzlich Selbstverantwortung. Ja. Und aber Ja, sind alle quasi gemeint, aber auch irgendwie, ja, es ist einfach verallgemeinert. Mhm. Und sie sagt jetzt, und da bringt sie auch immer wieder Beispiele, dass der Mann im Laufe der Zeit als das Aktive ähm, definiert wird. Als immer etwas Aktives, da hat sie auch mehrere Beispiele, auf die wir vielleicht kommen, und die Frau immer wieder als das Passive. Der Mann ist das Aktive und die Frau ist das Passive. Der Mann schenkt Leben aktiv, die Frau trägt das Leben aus, passiv. Sie trägt es einfach nur aus, als wenn es nichts wäre, schwanger äh, zu sein und ein Kind zu gebären. Frau trägt das Kind aus, aber der Mann schenkt Leben. Der Mann, wie Aristoteles sagt, ist der erste Beweger, ist die Aktivität und, hm. ja, das ist ganz interessant, was Aristoteles noch dazu sagt, recht frauenfeindlich. Aber da sieht man das auch, das Aktive und das Passive. Und die Frau wird in ihrer Passivität immer wieder zu etwas Nicht-Normalen gemacht, also zu dem anderen. Ja. Und auch dann im Zweifelsfall, wie ich vorhin schon gesagt habe, in, dem, in das zweite Geschlecht und das verfestigt sich dadurch, dass wir das andere Geschlecht oder Frau sein gesellschaftlich definieren, mit Erwartungen an Menschen herantragen, die Minute eins nach Geburt als Frau definiert werden, biologisch. Aber, wir, aber die biologische Identifizierung ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern wir tragen in dem Moment in der Regel schon gesellschaftliche Erwartungen heran. Wir sind wir sprechen, ich komme nachher auch nochmal drauf, aber schon mal vorab, wir sprechen mit einer süßeren, höheren Stimme zu einem Mädchen. Wir schenken ihr rosa Sachen. Wir schenken dem Jungen natürlich blaue Sachen und Autos. Und das Mädchen kriegt die Puppen, damit sie weiß, dass sie später Mutter sein soll. Also wir haben das schon, aus der biologischen Klassifizierung schließen wir schon mit unserem erkenntnistheoretischen Apparat, also mit unserem, wie wir die Welt wahrnehmen, mehr oder weniger bewusst, das sind ja auch so Grundannahmen, die man manchmal gar nicht reflektiert, setzen wir aber schon Maßstäbe an, an Kinder, an junge Erwachsene und auch an Erwachsene oder ältere Personen.
1: Ja. Weil wir ja auch einfach nur, auch weil wir diese Kategorie, weil wir in diesen Kategorien denken, ne? Ja. Wenn wir ja gar nicht in Mann und Frau denken würden, oder auch nicht selber vielleicht so erzogen worden sind, ne? dass dass ja auch eine, eine, eine Frau andere Kleider äh, dann bekommt oder überhaupt Kleider trägt, ne also Kleid, ein Kleid trägt und und ein Kerl eine Jeans und so, also wenn wir das vielleicht gar nicht so beigebracht bekommen hätten selbst, dann würden wir das vielleicht auch anders an die eigenen Kinder rantragen. Aber klar, deswegen man denkt auch in so Kategorien und deswegen gibt man das dann auch wieder weiter an die nächste Generation. Und um, man ja. füllt diese Kategorien. Simone de Beauvoir hat kein Problem damit,
0: dass man diesen Kategorien denkt. Sie sagt ja auch, es gibt biologische Unterschiede. Wie gesagt, es, mm. es gibt auch einen Feminismus, der sagt, ich möchte gar nicht in diesen Kategorien mehr denken. Mm. Wir dekonstruieren alles. Sie sagt, wir, wir haben diese Unterschiede. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass Frauen eine Periode haben und dass Männer, was auch immer die dann haben, ich, mir fällt gerade nichts ein. <lacht> Irgendwie ne? nicht wirklich ein. Ähm, das ist gar nicht so das Problem, sondern was machen wir eigentlich aus diesen biologischen Unterschieden? Und wir machen daraus unheimlich viel. Nämlich einmal das normale Geschlecht, das männliche Geschlecht, das, was die Norm repräsentiert, was aktiv ist und das andere Geschlecht, das passive Geschlecht, das ein bisschen weniger mhm. Grundrechte hat, was dafür da ist, den Mann zu bespielen. Und sie hat da ganz viele verschiedene Beispiele. Du hast ja vorhin schon eins gesagt, auch mit der Schöpfungsgeschichte. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an in dem Kapitel 3.
1: Kapitel 3 das andere Geschlecht. Wir haben jetzt eben uns in dem Kapitel
0: gefragt, was sind Frauen? Und wir haben es insofern beantwortet, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber wir haben es beantwortet. Wir haben gesagt, Frauen sind das andere. Frauen sind das zweite Geschlecht. Frauen sind das andere Geschlecht. Das war jetzt erstmal die Beantwortung im Endeffekt.
1: Im Wie Kapitel. die Gesellschaft das sieht, Zu der Zeit, wo sie gelebt hat und davor. Ja, und ich würde auch noch sagen und jetzt oft. Ja, aber aus ihrer Perspektive? Ja, genau. Äh, aus ihrer Lebzeiten. Sie konnte ja nicht in die Zukunft gucken. Genau, aber es geht jetzt um das... Aber ich meine, das hat nicht um das, damit es nicht verwirrend ist, das hat nicht Simone de Beauvoir gesagt. Was hat sie nicht gesagt? Dass Frau das andere Geschlecht ist, sondern sie hat das beobachtet, dass Leute diese Frage so beantworten. Genau, und dadurch sind sie das ja in dem Moment auch. Das kritisiert sie ja. Ja, genau. Ja, genau. Das, okay. Ja. mhm
0: und also das genau wenn wir jetzt von Frau oder Mann sein sprechen meinen wir ja wie gesagt in der Regel Gender das ist das sozial konstruierte Geschlecht und Frauen sind das also sind als das andere Geschlecht definiert worden so was heißt es denn jetzt, das andere Geschlecht zu sein? Und wie ist es eigentlich so ein bisschen entstanden? Jetzt ist einiges zu sagen, also wirklich einiges zu sagen. Zunächst einmal, das haben wir auch schon öfter drin gehabt, wir haben uns ja auch schon mit Menschenbildern befasst, war es oft so, dass Menschenbildern, auch von Philosophen Speziellen jetzt, ja. in eine, oder oftmals Bilder waren, die gleichzusetzen sind mit Männlichkeitsbildern. Sie, war, sie haben von Menschenbildern gesprochen, haben aber die Frau nicht unbedingt immer dazugenommen. Also Arthur Schopenhauer zum Beispiel, kennen wir. Hm. Der hat, glaube ich, gesagt, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber dass die Frau ein Z Zwischending zwischen Kind und Mann ist. Und sein hm. Menschenbild ist gar, also ne, damit meint er den Mann, und die Frau, da muss man noch mal ganz anders mit umgehen. Sie ist auch ein bisschen gefährlich, er mochte ja auch nur Hunde, außer also hat ja auch biografische Gründe. Oder auch ähm, Hegel, den wir hatten, der in seiner Rechtsphilosophie sagt, dass Frauen politisch keine Macht haben sollten, weil Frauen ja ge gefährlich sind für, für die Politik und begründet das dann so ein bisschen. Rousseau spricht auch in seinen Menschenbildern oder auch in seinen Erziehungskonzeptionen immer wieder von den Jungen, von den Knaben oder von den Mann. Hm. Und ja, die Frau ist im Endeffekt bei allen dreien so ein bisschen der unvollständige Mensch. So er ist schon Mensch, aber halt nicht ganz vollständig. Und das legitimiert auch ein paar Einschnitte in den Rechten. Zum Beispiel, dass Frauen nicht mit wählen sollten, weil ja Politik etwas ist, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, wo man Verantwortung trägt, wo man aktiv ist. Und die Frau ist doch eher etwas anderes. Nämlich nicht passiv.
1: Das. Ganz genau. Die Frau ist ja. passiv. Und? hat aber auch, auch einfach noch viele, auch andere, also klar, dass mhm. so oder so was du gesagt hast, aber auch andere Mythen, die da noch ähm, mit rumgeschwungen äh, haben vor ein paar hundert Jahren noch, wo man auch dachte, die Periode sei eine Krankheit und so. Ja. so also da war es auch einfach auch viele Mythen, die auch in vielen Köpfen, sicherlich auch bei Frauen selbst, ja. in Köpfen vorherrschen. Die Immer das auch dann bei auch, Frauen selbst, ja. ja die auch das auch einfach dann alles ja zur Verwirrung quasi auch noch mal beigetragen haben, sage ich jetzt noch nochmal. Absolut. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen gemerkt oder auch gesagt, dass Männer
0: in vielerlei Punkten einfach bevorzugt waren und sind. Ja. Jetzt in manchen Punkten nicht mehr bevorzugt. Da gab es vielleicht eine Gleichstellung. Es gibt auch noch Punkte, wo sie bevorzugt immer noch sind. Jetzt gehen wir aber zu Sachen, wo es vielleicht jetzt in Deutschland jetzt nicht mehr so ist. Zum Beispiel beim Erbrecht. Also, <lacht> Erbrecht es, es ist es so... Das erstmal wurde sowas wie Privateigentum geschaffen. Das ist ja auch etwas, was in die Welt hineingetragen ist von uns Menschen. Das gab es früher gar nicht. Auch in so diesen matriarchalen Verhältnissen wird zumindest gesagt, dass es eher so ein bisschen kollektiver orientiert war. Mhm. Aber es kam dann irgendwann, wie auch immer, dass das Eigentum. Und Eigentum gehörte in der Regel den Männern. Und auch den männlichen Nachkommen. Also wenn jetzt ein Mann verstorben ist, dann hat es nicht seine Tochter bekommen auch wenn es die erste Geborene war, sondern halt der männliche Nachkomme. Ja. Und Frauen wurden von diesem ganzen Konzept des Eigentums und des Erben einfach kategorisch ausgeschlossen. Es war sogar so eher, dass Frauen insofern neu klassifiziert worden sind, dass gesagt wurde, naja, eigentlich besitzen wir sie ja auch. Also sind ja irgendwie das höhere Geschlecht und das normale Geschlecht und Erstmal gehört jetzt für mich als Mann, ist das meine Tochter, sie gehört mir, ich entscheide, wer ihr Ehepartner wird, was ja eine unfassbare Anmaßung eigentlich ist, so etwas für jemanden zu entscheiden, mit ja. dem er dann irgendwie, wie viele Jahre auch immer, eng beieinander leben will, das ist ja, da tun wir uns ja jetzt schon unheimlich schwer, Stell dir mal vor, das hätte dein Papa entschieden, hm. wer deine Freundin ist. Ja, ja und auch nur deine Freundin, wenn du jetzt schwul wärst, einen Freund gibt's nicht, also ist einfach so und hm. Frauen wurden in dem Moment, wo immer mehr dieses Eigentum-Besitzdenken kam, nach Simone de Beauvoir, immer mehr objektiviert. Es war, ein, es war ein Objekt, es war ein Besitz. Erst gehört es dem Mann und später gehört es dem Ehemann. Äh, erst gehört es den Papa oder den Vater, nenne ich ihn jetzt mal, und später den Ehemann. Und der Vater ist der, der entscheidet, der Aktive. Der Ehemann ist der, der, der auch dann über die Frau entscheidet, das, das Erbe bekommt. wenn man ja eben bei Erbrecht. Und die Frau bleibt als passives Wesen da irgendwie drinnen. Wenn wir uns jetzt nochmal, kann es auch gleich noch was sagen so, aber erstmal, wenn wir jetzt das Erbrecht uns angucken. Also wir haben gesagt, das war immer nur beim Mann. Und das Erbrecht ist beim Mann verankert. Und der Vater suchte sich zunächst den Mann aus. Haben wir ja gerade gesagt. Die Frau ist dann da so ein bisschen quasi dann, ist ja fast wie ein, ich stelle mir das vor, wie ein Gefängnis. Also wenn mein Vater mir ausgesucht hätte, wen ich, dann fast schon zu dienen habe, mehr oder weniger, stelle ich mir das fast vor wie ein Gefängnis. Und jetzt ist es ja sogar so absurd, was nämlich da noch einhergeht ist, naja, was ist denn, wenn der Ehemann jetzt von der Frau stirbt? Und da ist es nämlich dann so, wenn der Mann stirbt, dann darf die Frau nicht sein Eigentum besitzen. Das waren Erbregeln damals, ist ja jetzt nicht mehr so, zum Glück. Aber wenn der Mann stirbt, dann da, in Deutschland, wenn der Mann stirbt, dann darf die Frau nicht sein Eigentum erben, sondern in der Regel der Bruder des Mannes, damit das Eigentum bei einem männlichen Geschlecht bleibt. Weil bei den Frauen ist es gleich gefährlich, was ist, wenn die irgendwie an die Macht kommen? oh jemine. Wo befinden wir uns eigentlich
1: zeitlich gerade, ehrlich gesagt? Also
0: bei den Erbrechtssachen, mhm. oh, das würde ich sagen, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, ich weiß nicht, wann es genau geendet ist, aber in den 20ern ist es sicherlich erst geendet. Wann
1: genau, kann ich denn nicht sagen. Okay, aber das waren jetzt alles noch, um das auch mal einzuordnen, nochmal äh, alles Dinge, die Simone de Beauvoir in ihrem Buch schreibt und quasi beschrieben hat. Ja, genau. So wie, wie, wie es vorher war. Ja, ja. Ja, okay.
0: Und auch wie sich das Patriarchat entwickelt hat und immer stärker worden konnte. Weil wenn Frauen kein Eigentum besitzen konnten, und auch wenn das jetzt vielleicht zu ihrer Zeit schon leicht aufgelockert wurde, aber dass einfach dieser Weg nachgezeichnet wird. Wenn Frauen kein Eigentum besitzen, sind sie ja immer in Abhängigkeiten von ihren Ehemännern oder von ihren Vätern. Und hm. so konnten sie gar nicht in politische Ämter zum Beispiel kommen, Macht haben, ja. sondern es wurde immer darauf auch geguckt, dass du zumindest erstmal dieses Standardkriterium von männliches Geschlecht erfüllst und dann gucken wir mal, wo es für dich gesellschaftlich hingeht. Jetzt waren wir eben bei dem Erbrecht. Ich habe gesagt, dass das Eigentum dann in den Bruder des Mannes geht oder man könnte das auch so machen, dass mehrere Familienmitglieder sich auch mehrere Frauen quasi teilen und dann hat man ja auch immer noch einen anderen Mann in diesen Beziehungen und dann kann man das quasi immer an einen Mann oder an einen Jungen immer wieder weitergeben. Mehrere Familienmitglieder teilen sich von vornherein Frauen. Also wir beide teilen uns jetzt eine Frau okay. als Brüder oder wir teilen uns fünf Frauen <lacht> mhm. und wenn dann ich versterbe dann bekommen das nicht meine fünf Frauen oder zwei oder eine sondern du als mein Bruder also wir, wir, wir machen diese ganze oder dein Sohn oder mein Sohn der daraus oder mein guter aus. Kumpel vielleicht auch ja weil wir bei Familie das hat sind. ja
1: auch irgendwie dann ja für dich jetzt innerhalb dieser Zeit äh, einen Sinn warum du dir überhaupt eine Frau hergeholt hast weil die ja Nachkommen haben möchtest das ist ja jetzt nur dieser ja. besondere Fall wenn du vielleicht kein männliches Kind hast dass es dann zu deinem Bruder gehen würde, aber sonst vermutlich zu deinem, genau. zu deinem Sohn. Aber auf jeden Fall nicht zu deiner, äh, zu einem deiner fünf Frauen. Ja, und
0: okay. das, ist ein, das ist im Endeffekt darauf gestützt, dass man sagt, die Gefahr darf nicht aufkommen, oder die Gefahr ist gegeben, dass wenn Frauen Eigentum übernehmen, dass sie an Macht gewinnen. Ja. Dass sie ja. an Freiheiten gewinnen und die können damit überhaupt gar nicht umgehen, die machen damit, die verführen damit doch nur wieder andere und die sind ja sowieso die, die Sünde in der Welt, das kommen wir ja gleich auch mit ja, mit was du schon gesagt hast mit der Schöpfungsgeschichte. Da ist einfach die Frau per se per Definition zu sagen, nee, die macht dann nur Mist, ne, mhm. so wie man also jetzt Die haben sich ihre
1: Macht quasi gesichert dadurch. Die haben sich ihre, durch diese Art von App Recht. Ja, und Ungleichheit manifestiert im Prinzip ja gleichzeitig auch. Also Ungleichheit quasi vererbt über die Generationen hinweg. Bis heute merkt man das ja eigentlich. Also sind ja immer noch, weiß nicht, in, wie, wie viele Frauen sind in den äh, DAX-Vorständen? Sicherlich nicht so viele. Ich weiß es ehrlich gesagt <lacht> ja. gerade nicht. Mit einer Frauenquote oder so würde sich das auch ändern. Da gibt es ja auch viele Bestrebungen jetzt auch innerhalb von Unternehmen. Aber ähm, trotzdem kann man ja sagen, dass äh, viel, viel weniger Frauen in Führungspositionen sind. Oder wenn man sich die reichsten Menschen der Welt anguckt, sind die meisten Frauen, glaube ich, da drin, auch weil sie heutzutage dann geerbt haben oder weil sie sich haben scheiden lassen von ah. äh, ihren Männern und nicht, weil sie selber in solche Positionen überhaupt erst gelangt sind, weil sie vielleicht auch dann oft einfach keine Möglichkeit hatten. Auch ja. gerade über die ganzen Generationen hinweg, angefangen jetzt bei dem, was du gesagt hast vor mehreren hundert Jahren. Genau, und... Frauen
0: werden dann auch quasi so betrachtet oder auch erzogen, sozialisiert, mit den Erwartungen, dass sie zum Beispiel den Druck nicht standhalten können, mit dem Geld jetzt umzugehen, gute Entscheidungen zu treffen, im Sinne der Familie, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann sieht man ja schon... So werden sie erzogen, meinst du? Genau, sie werden ja auch mhm. so erzogen, als kleines Kind, als junge Frau. Ne? Man kann jetzt ja auch schön reden: ja, du kannst das nicht so gut mit dem Geld umgehen, du würdest uns ja in die Ruinen treiben ich bin jetzt mal hier der kontobesitzer und ich gebe dir so ein bisschen taschengeld damit du auch was hast aber es ist schon eigentlich ist es schon mein geld hm. und das hat natürlich auch etwas mit erziehung und sozialisation zu tun mit erwartungen und daran sieht man jetzt auch schon mal da waren wir auch vorhin schon die frau wird zu ihrer frauenrolle oder zur frau gemacht also das kleine mädchen kommt auf die welt wird so erzogen dass sie vielleicht immer das andere geschlecht ist und dann lebt sie auch dann kann sie auch darin glücklich werden mehr oder weniger aber es ist halt auch so ein bisschen goldener Käfig, wenn sie in schönen Verhältnissen aufkommt. Also ne, wenn der Mann ganz viel Geld hat und super reich ist, kann das ja auch ganz angenehm sein, muss aber nicht. Ne? Das kann ja auch von Vergewaltigung in der Ehe und kaum Geld hm. und 35 Kindern sein, also super krass viel Arbeit. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Nicht, dass ich viele Kinder habe, aber ich habe im Kindergarten gearbeitet. Mehr als Achso, 20 Kinder. Äh,
1: Hattest du eine Frau in einem goldenen <lacht> Kiwi? Oder was? Nee. Oder hast du hast selber 35 Kinder großgezogen? Nee, ja, okay, aber ja, Kinder ja. zu erziehen
0: ist einfach, auf, einfach unfassbar anstrengend. Weitere Mythen, die zur Verstärkung des Frauenseits beigetragen haben, finden wir unter anderem in der Religion. Nämlich im Christentum. Aha. Jetzt sind wir nämlich da. Frauen haben in ihrer Grundsätzlichkeit weniger Rechte als der Mann und das wird begründet, jetzt haben wir es ja auch immer noch in vielerlei Ämter, jetzt nicht überall, aber immer noch, ein Papstin habe ich noch nicht erlebt, so, das ist immer ja. ein Mann und das ist darin begründet, so habe ich das zumindest verstanden oder andersrum, Simone de Beauvoir hat es so erklärt, dass es mit der Erbsünde begründet wird. Was ist die Erbsünde? Die
1: Erbsünde, oder kennst du die Erbsünde? Die Erbsünde ist, äh, befinden. das ist eine klassische Adam- und Eva-Situation, würde <lacht> ja. ich meinen. Ne? Das ist eine klassische e AE-Situation. <lacht> das ist ein AE-Vorfall. Ähm, das Eva ja, hat ich, ja... Ich bin mal gespannt. Hat ja unserem Adam, die hat dann einen Baum gesehen mit Äpfeln im Paradies. Da meinte Gott aber, Eva... Finger weg von dem einen fucking Baum da äh, mit den Äpfeln, der, der soll mal genauso schlimm bleiben. Den hab ich hier im Mühe äh, sehe ich ja Kleinstarbeit. Baum der Weisheit? Der Baum ich. der Weisheit. Ähm, ich, will nicht, dass ihr Wei ich will nicht, dass ihr Erkenntnis ähm, äh, dazu erlangt. Sondern lacht sie sich aber Eva, die Bitch. Und <lacht> dann dachte sich, komm nö, der esse ich jetzt mal einen Apfel von. Äh, nee. Vor allem. Nee, okay, sie hat's äh, er, sie hat, Adam hat sie verführt, den Apfel zu essen. Sie hat selbst gar keinen gegessen. Nee. Sie wurde oh. aber vorher auch verführt. Sie, ah ja, von, vom Teufel, von der Schlange. Ja. ja. Okay, aber sie hat auf jeden Fall. Eva hat Adam verführt, vom Baum der Weisheit zu essen. Das, so. Genau. Und, und das ist quasi die erste Sünde gewesen, die Erbsünde quasi dann. Genau. Die äh, wir alle geerbt haben, dass ähm, das, das da von diesem Apfelbaum gegessen ja, wurde.
0: Ja, ist das ist krass, ne? der Mann, der, das, der in der Geschichte hm. repräsentiert durch Adam, der aktiv sündigt, der aktiv diesen Apfel nimmt und den isst, keine Schuld oder weniger Schuld in der Geschichte, in der Narration, weil er ja von seiner Frau Eva verführt wurde. Das ist eigentlich krass, ne dass der Mann gar gar keine Verantwortung so krass trägt, sondern nö, das übernimmt er mal komplett die Verführung, als wenn er sich nicht hätte auch dagegen entscheiden können. Er ist doch ja, so wieder bei, Ja, wo ich gerade sagen, beim Existenz. Er hätte einfach sagen können, muss. Eva, der sieht super lecker aus, aber nee, <lacht> <So>. <lacht> nein, weißt ja. du mal zuerst rein. Ja. Das wäre auch nicht besser geworden jetzt im Nachhinein, aber genau, und Genau wie du es sagst, absolut richtig, die allererste Sünde ist im Endeffekt von Eva begangen worden, weil sie hat sich ja verführen lassen von der Schlange mhm. als Teufel und hat dann mit ihrer Hinterhältigkeit, Und das kennt man ja immer noch, ne? was Frauen zugesprochen wird, sie verführen einen, sind so ein bisschen hinterhältig, so eine Hexe oder was auch immer. Mhm, ja, ist ähm, also zickig, lästernd. Ja, hinterhältig. Ja, das sind von hinten in den in den in den Rücken mit dem Messer so
1: mhm. die ganzen Ausdrücke kennt man ist seiner eigenen Klassischer <lacht> Ausdruck von hinten in den Rücken mit dem Messer und wer kennt's nicht? Aber ja, ja, das ist schon Klischees, die den Frauen zugeschrieben wird. Genau.
0: Und deswegen hat sie trägt sie die Erbsünde. Jetzt ist es aber ja sogar so in der Geschichte: Du hast ja quasi einen Mittelteil begonnen, du hast den Anfang ja weggelassen so ein bisschen, nämlich die Entstehung, nämlich die Schöpfungsgeschichte ja, an sich. Mal,
1: das kann ich aber auch sagen. Okay. Also nehme ich mal an, dass du meinst, dass... Wirkst äh, so, als wenn du im christlichen Haushalt groß geworden bist. Das könnte möglicherweise sein. Dass Gott äh, den Menschen erschaffen hat. Den, den Menschen. Den Menschen, so. Zufälligerweise war der männlich. Pff, keine Ahnung, wie das äh, ich hinaus. Äh, kam. ne? Also das, das Geschlecht. Und dann, genau. Und dann dachte sich Gott... <lacht> <lacht> ich versuche jetzt schon direkt mit zum de zu pa. verbinden. Dann dachte sich Gott... Ja, wie wäre es denn noch mit einem anderen Geschlecht. Und äh, hat dann... Nicht nur... Hat ja, die, er hat, ja? wart,
0: ich unterbreche ja, dich kurz und gerne. zwei Sachen rein. Dem Adam war so ein bisschen langweilig. Er hat Gott erstmal ein paar Tiere geschaffen, hat aber nicht ganz gereicht. Dann dachte er Ach, sich... Echt? Und dann dachte er sich, glaube ich zumindest. sonst hm. ähm, Auf jeden Fall war dem Adam langweilig und hat er ja, und dann kommst du ja gleich drauf, aus dem Adam jemand anderes geschaffen. Nämlich ein anderes Geschlecht zur Bespaßung von Adam. Nämlich ja, die Frau. Ganz aus den
1: äh, Rippen ja. des Mannes. Genau. Ja. Aus seiner... Den Mann aus ja, Lehm, ja. glaube ich. Ja, und die Frau, und, und aus eigentlich, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke,
0: die Frau aus seiner Leiblichkeit und die Frauen wurden ja auch definiert oft durch Leiblichkeit, nämlich durch Körperlichkeit, durch Gebären. Hm. Also die, da kommen wir nachher, ich sag immer, da kommen wir nachher noch drauf. Heute oder? auch
1: immer, also so viel Sexismus ist ja das dann auch, ne? Frauen die, zu reduzieren auf ihre Leiblichkeit ja. wäre dann ja, und die deswegen äh, zu benachteiligen, muss man auch dazu ja, sagen, wäre dann ja Sexismus. Genau,
0: und in ihrer Leiblichkeit ihren Zweck zu definieren. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, dass der, der Zweck dann in ihrer Körperlichkeit definiert wird und nicht in etwas wie, ich kann ein DAX-Unternehmen mhm. managen, sondern nee, du bist halt Mutter. Also das hat christlichen Ursprung. Das hat insofern... Christlichen Ursprung. Man kann das sicherlich auch theologisch anders auslegen. Und oh. da gibt es auch Versuche. Nichtsdestotrotz kann man es nicht leugnen, dass es historisch so mehrfach von sehr großen
1: katholischen Kirchen oder auch anderen ausgelegt wurde und auch immer noch wird. Und zu der Zeit hatte die, hatte die Kirche auch sehr viel mehr Macht, ne? Richtig. So, also das muss man dann vielleicht auch einfach dazu wissen, dass wenn die Kirche dann irgendwas gesagt hat, dass das andere eine, anderen, eine andere Wirkung hatte, äh, als das heute der Fall wäre. Wenn jetzt der Papst irgendwas sagt, ja gut, okay, wird irgendwo in irgendeiner katholischen Zeitschrift wird das gedruckt, aber ansonsten ist es jetzt auch eigentlich nicht mehr so wichtig. Aber damals war das ähm, schon das Nonplusultra quasi. Genau. Und in dieser Geschichte, in der Schöpfungsgeschichte, steckt
0: er ja auch schon so ein bisschen drin, Eva wurde aus der Rippe von Adam geschaffen. Im Endeffekt ist dann der Zweck und, und weil weil Adam war ja so ein bisschen langweilig, da ist ja schon der Zweck mhm. mit drinne, dass die Frau für den Mann geschaffen worden ist und auch wieder in so einer Passivität. Also der Zweck der Frau ist für den Mann da sein in so einer Immanenz. Das heißt, der Zweck der Frau ist schon in ihr drinne. Sie muss gar nicht sich entfalten, sondern sie entfaltet sich insofern, dass sie für den Mann da ist.
1: Und wenn wir dann die Existenz, <lacht> ich mach's gerade mit meiner Handbewegung, die existenzialistische Brille aufsetzen, ich führe deinen Gedanke fort, ja. ähm, im Freestyle, das heißt ja, die Essenz kam vor der Existenz in diesem ja, Falle. Absolut. Ja, also absolut. Also es wurde erst gesagt warum man eine Frau will und dann wurde sie erschaffen in dieser Schöpfungsgeschichte. Und das wurde dann sicherlich, also oder das wurde dann, so habe ich das jetzt Simone de Beauvoir verstanden, auch einfach auf, also diese Schöpfungsgeschichte angewendet auf konkrete, auf die mhm. konkrete Gesellschaft. Damals, heute, hat sich bis heute hin vererbt und daraus ist, ist das, das Patriarchat entstanden, wie wir es kennen.
0: Ja, und der Frau wurde die Erbsünde zugeschrieben, ne? die Urheberin der ersten Sünde. Und dann wurde Sünde auch sehr schnell mit dieser Leiblichkeit, was du vorhin schon gesagt hast, gleichgesetzt nämlich auch mit, mit Sexismus oder mit Sex an sich. Deswegen war es, oder kann man zumindest so deuten, dass Maria war Jungfrau. Sie ja. war frei von der Sünde. Und Maria musste Jungfrau sein, damit sie nicht befleckt ist, nicht Sünde in sich getragen hat, damit sie ein Jesus schaffen konnte, der von Sünde befreit war. Jesus hat ja nie gesündigt. Jesus war ja schuldlos, ohne mhm. Sünde. Und das konnte sie nur... Weil sie noch Jungfrau war. Also, eigentlich ist das ein bisschen dumm von der Herleitung, weil sie eigentlich müsste sie ja durch die Absünde sowieso schon immer die Sünde in sich haben. Ich habe das aber jetzt so verstanden, dass Frauen per Definition sündig sind. Spätestens dann, wenn sie mit jemandem Sex hatten, mhm. sind sie befleckt. Und deswegen musste, damit jemand auf die Welt kommt, der ohne Sünde ist, die Frau, ähm, ja, eine Jungfrau-Geburt. Nee, Jungfrau. Jungfrau Geburt. <lacht> Nicht ja, äh, muss das eine Jungfrau sein, die mhm. Maria. Ähm, und, und da sieht man, dass das so ein Bild der Kirche, es muss jetzt ja nicht dein persönlicher Glaube sein, wenn du uns gerade zuhörst, aber der, das Bild der Kirche verstärkt solche Grundannahmen und treibt sie auch voran und schafft auch eigene Regeln und Werte, um die zu festigen. Und die haben wir ja in in Kirchen ja. oder in Staatsformen,
1: wo Kirchen Einfluss hatten und immer noch haben. Gesehen. Und Männer denken sich dann ja auch irgendwie, ja okay, geil, ich habe mehr Macht ja. irgendwie dann. Dann kommt das zu so solchen Sachen wie 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 das Erbrecht, wie das halt geregelt ist. Und man man äh, hängt dann auch da dran irgendwie, die, die Macht zu festigen, die man hat. Und so ist das alles in ins Rollen geraten quasi. ganz oder im Rollen geblieben.
0: Ganz genau. Und Frauen und Männer, das haben wir am Anfang auch gesagt von der Stunde, die unterscheiden sich ja eigentlich biologisch kaum. Und erst durch die, durch die Erziehung wird dann die Frau zur Frau oder der Mann zum Mann. Also nicht nur Erziehung, aber jetzt als ein Beispiel von, den, von der Entwicklung eines Menschen. Wir sind ja alle im Fluss, wir sind im Werden, wir wissen nicht genau, wo es hingeht, Existenz und Essenz. Mhm. Und das, 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 das Perfide ist ja im Endeffekt, dass bei Geburt Frau und Mann sind gleich und haben eigentlich auch gar keine großen Unterschied. Also F Männer und Frauen wollen beide explorieren, lernen, eine, eine Sprache sprechen und dennoch wird unheimlich stark unterschieden und auch da ja schon ein Rollenbild konstruiert. Das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Aber Jungen werden zunächst einmal, wenn wir jetzt uns jetzt nochmal Kinder angucken, von der Mutter äh, zum Beispiel gerne mal entfernt. Sei ein Mann, geh raus, sei stark. Und, und Mädchen werden eher so ein bisschen behätschelt, bemuttert. Man hat schnell eher mal Angst um seine Tochter. Wenn der Junge klettern geht, das sind jetzt auch normal einfach ein paar Beispiele, aber wenn mhm. der Junge klettern geht, dann sagt man, ja, sei sei mutig, mach weiter, höher hinaus, sei sei stark. Und wenn das Mädchen klettern geht, oh, äh, Celine sei, sei sei bitte vorsichtig. Ich, ich helfe dir. Ich 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 komme gleich. Ich mhm. fall nicht runter und wenn wenn Adrian also noch, hoch...
1: noch länger in diesem The Theater Voice äh, ja.
0: ja. Mhm. Ne und wenn wenn Adrian hochklettert dann pam 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 <lacht> und Adrian ja. ist dann in dem Moment dann, ich weiß, ich kenne gar keinen Adrian, ist dann auf jeden Fall der Aktive. Er geht raus in die Welt, er klettert den Baum hoch. Ja. Und das Mädchen ist schon da, schon in schon ihrer. Sie will wieder das Passive. Sie will explorieren, sie will raus, aber sie wird zurückgehalten und wird, ja, ja, ein hm. bisschen vorsichtiger. In der Erziehung. Ja, für, mit, mit einer versüßlichen Stimme wird zum. Ja. Im Besonderen zum, zum Mädchen gesprochen, Das werden vielleicht eher mal die Haare frisiert oder ich im Kindergarten habe erlebt, dass Mädchen mit schönen Kleidern kamen in den Kindergarten, das ist ja nicht daran auszusetzen für mich als Pädagoge, nur das Problem ist, wenn die Eltern sagen, naja, aber du passt schon auf, dass das Kleid nicht dreckig wird und dann kann ich nur sagen, naja, ich pass auf, dass ihr Kind spielt und wenn es hm. dreckig wird, dann wird es dreckig und wenn es kaputt geht, dann geht's kaputt, ziehen sie andere Sachen an, hm. also was ist das denn? Ich verbiete doch jetzt nicht, Emily mit ihrem schönen Kleid auf den Baum zu klettern. Ich sage höchstens, Emily, kletter höher <lacht> ja. und gib Vollgas, Und wenn, wenn, wenn du so lange Spaß hast. Und im Zweifel fange ich dich auch auf, es passiert dir nichts. Ich bin da, ich bin für dich da. Das würde ich auch zu,
1: zu Adrian sagen. Mhm. Und er könnte von mir auch ein Kleid anhaben. Also, Aber viele andere würden das nicht machen. Genau. Und, und dann und, trägt sich das ja auch bis ins Erwachsenenleben hinein. Da würde ich jetzt auch... Also, ich komme ja aus der Medienbranche und da habe ich zumindest auch schon öfter mal gehört, dass das schon bei Frauen so ist, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, hier komm, wir haben hier eine Moderationsstelle frei. Ähm, willst du das vielleicht machen, dass dann Frauen eher auch noch mal weil sie dann auch vielleicht so erzogen worden sind. Ja, weiß ich weiß nicht, ob ich das so gut kann und so. Und fragst so irgendeinen Kerl, irgendein Robert, dann sagt er sofort,
0: ja klar, rede ich dir weg hier. Die ballere so, ich weg, ja. Weißt
1: du? Ich glaube, da sieht man das auch. also ja. da, Und auch natürlich dann zu betonen gleichzeitig, dass da dieser Grundstein in so einer Art von Erziehung dann liegt, die wiederum aus... Daher kommt von dem, was wir vorhin alles besprochen haben. Genau, und es geht ja auch weiter.
0: Also, ich möchte jetzt nicht ein schwarz-weiß Bild malen, dass Männer und Frauen alle notwendigerweise so erzogen werden. Nee, nee, aber das sie nicht, wurden aber. früher und auch in anderen Gesellschaftsformen auch stark wirklich so erzogen, wie Simone de Bois es beschreibt. Tendenzen sind das und ja es was sind, wir auch. Genau, und sonst sind es Tendenzen oder bei dem einen findet man mal mehr das, bei der anderen mehr das, bei dem einen haben vielleicht die Eltern total offen erzogen, aber dann kamen irgendwelche Lehrer und haben dieses Bild mitgebracht oder LehrerInnen. Mhm. Man, man findet es einfach. Zum Beispiel auch, dass, naja, warum spielen Frauen mit Puppen eigentlich? Kann man sich ja mal überlegen. Es könnte ja auch eine,
1: du überlegst gerade tatsächlich. Ja, ich überlege, <lacht> tatsächlich. Ja, du kannst mir auch direkt sagen, ich weiß nicht, weil sie ja auch irgendwie auf Puppen auf, aufpassen. Oder so, hat das auch was, was Passives in dem Sinne?
0: Ja, es hat da vielleicht sogar leicht etwas Aktives. Sie passen nicht auf Puppen auf. Und wenn man gut auf Puppen aufpasst, kann man ja als Frau auch gut auf Menschen aufpassen. Vielleicht auf Kinder. Hm. Vielleicht wird man schon als Kind vorbereitet, besonders gut zu Vater, Mutter, Kind zu spielen. Auch wenn Jungs dieses Spiel unheimlich gerne spielen. Ne? Aber wenn es befeuert wird von, nehmen wir jetzt mal Eltern in dem Fall, dann Genau, also das
1: bevor, also es ist ja nicht schlimm, auch mit Puppen nein. zu spielen, auch für Frauen nein. nicht. Nee. Oder auch, weil das ist ja auch einfach so, das Erste, was man irgendwie, wozu man äh, Kontakt hat, sind ja die eigenen Eltern. Genau. So, und dann also wir alle haben Vater, Mutter, Kind oder sowas gespielt. Ne? Ja, man, man so, spielt
0: das nach, was man dann was auch man kennt, verarbeiten
1: so. möchte, was man kennt, ja. Genau, so, und ähm, deswegen ist das ja auch naheliegend, aber klar wird das auch befeuert, indem man sagt, hier komm, ich habe hier Puppen für dich, oder hier, ich kaufe dir jetzt extra nochmal, auch wenn du es gar nicht danach gefragt ja. hast, ich kaufe dir jetzt direkt mal hier so einen kleinen äh, Kinderwagen, äh, so ein Spielzeug Kinderwagen, den du halt immer mitnimmst und deine eigene kleine Baby-Doll hast. Was, wie gesagt, nicht schlimm ist, aber das zu befeuern feuern und quasi aktiv zu sagen okay diese Person weil sie weiblich ist bekommt das und diese Person weil sie männlich ist bekommt das nicht das ist auch anscheinend kommt es nicht das habe ich im Kindergarten
0: jetzt auch wieder auch oft erlebt dass Eltern sagen naja mein Sohn der spielt schon nicht mit der Schminkenkel
1: das wissen sie schon weil wenn du das zu dem sagen würdest der soll das auch machen dann ja. wäre es ja auch nicht problematisch kind ne? ja
0: aber Frauen da würdest ja. du
1: ja allen Leuten sagen bitte seid dazu befähigt auf Kinder aufzupassen, ja. im Prinzip später. Ja. Aber wenn du das nur den Frauen sagst, dann sagst du auch gleichzeitig, okay, die passt auf Kinder auf und der hier ist bitte im DAX-Unternehmen äh, oberster äh, Unternehmensführer. Genau, so. und, und
0: wenn man einer Person ranträgt, dass es im Endeffekt schon eine Vorbereitung ist für ein späteres Leben, dann macht man zweierlei. Man definiert ihre Rolle ja. in dem Fall, dann vielleicht als Mutterrolle, man selber sieht als vielleicht als kleines Kind dann noch die eigene Mama und, und macht das auch noch mal gerne nach. Gerne nach. Mhm. Gleichzeitig wenn man aber ein Kind oder einen jungen Erwachsenen oder einen Jugendlichen, wie noch immer, ein, ein Ziel, einen Zweck vorgibt, naja, das macht man dann auch. Man entscheidet für das Kind. Das heißt, wenn man immer wieder zu einem kleinen Mädchen sagt, na du wirst aber schon mit 18 heiraten und dann haben wir da einen guten Mann für dich und du wirst Mutter kriegen, dann muss das Kind sich keinen Gedanken machen über die Zukunft, muss keine Entscheidungen treffen und fällt langsam in so eine Passivität hinein. Und dann ist es kein Wunder, dass es irgendwann für eine 20-jährige Frau, wenn das jetzt angenommen so starr wäre, hm. ist es natürlich auch schwierige Entscheidungen zu treffen, wenn man nie oder weniger existenzielle Entscheidungen treffen musste, wenn man nicht selbst die Entscheidung treffen musste, wer mein Partner ist, welchen Beruf ich haben will, weil ich habe nur einen Beruf, das ist Mutter sein, dann, es fehlen einfach dieser Erfahrungsschatz von
1: Entscheidungen treffen. Wenn man so erzogen ja. wird. genau. Okay. Man kann
0: natürlich auch als Mann, äh, da gibt es auch viele Starrheiten, aber es geht ja jetzt um die Frau und wenn es so ist, dann ist es natürlich unheimlich schwer und Mal finden wir diese Erwartungsstruktur, diesen Mythos, mal diesen Mythos, hm. ähm, wir haben ja jetzt schon mehrere, aber wir sehen auch diese Unterschiedlichkeit im sozialen Geschlecht so langsam, ne? also der Junge, jetzt du, Jona, du bist, du bist echt tapfer, du, du bist mutig, so wie unsere Katze, haben wir ja auch gesagt, ne? die ist tapfer, die ist mutig, trägt Verantwortung, die ist aktiv. Von unserem Logo, ähm, genau. Wobei ich sie eigentlich irgendwie immer als Frau sehe. Aber ich weiß auch, ich habe noch gar keine Gedanken über das Geschlecht gemacht. Das ist,
1: ist eine Frau, ne? Aber eigentlich schon, ja.
0: Aber auf jeden Fall ist das Beides. Der,
1: In diesem Fall beides bei uns. Ja, irgendwie also schon.
0: Irgend, ja. Der Mann als das Tapfere, Mutige, Aktive, Verantwortung, Entscheidungen, Machen, Erobern, Held sein, Ritter ja. sein. Das kennt man auch irgendwo her, ne? Ja, Fra die,
1: Frauen ansprechen.
0: So? Frauen ansprechen, da genau, das habe ich auch aufgeschrieben. Aber auch sowas wie, naja, guck dir mal Heldengeschichten an guck dir mal Geschichten an, die Kinder gerne lesen oder die du, die du gerne gelesen hast und immer noch liest, dann sind es oft die Prinzessinnen, die eingesperrt sind, die passiv sind, die auf den Retter warten. Auf den Retter? Naja, auf den Mann. Ja. Es gibt nicht und es kommt immer mehr, aber es hat lange gedauert, bis es Geschichten mit starken Frauen gab. Merida, glaube ich, ja also auch Disney, ich glaube, die ist relativ stark gezeichnet. oder oh, das neue Rapunzel. Na gut, ich kenne mich jetzt auch nicht so perfekt Frozen. aus. Frozen. Frozen auch. Ja, ist jetzt nicht mehr wie Ar Ar Ariel,
1: die irgendwie alles wegschmeißt, nur damit sie irgendwo ähm, in Atlantis oder so da mit irgendeinem Typen zusammen sein kann. Ich weiß nicht mal ganz genau Geschichte, aber irgendwie so ist das doch. Ja, die, die klassischen starken, also sowas wie Schneewittchen oder,
0: ich weiß auch nicht genau, ja. aber es gibt immer diese, bei, bei Schreck wartet ja auch die Prinzessin, gut, da wird es auch immer aufgebrochen, aber es sind ja diese klassischen Märchengeschichten, die da ja auch ein bisschen karik mm. kar
1: kar karikatisiert. Kar 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 <lacht> schneiden wir raus, schneiden wir nicht raus.
0: Um, Im Endeffekt haben wir aber bei diesen Heldengeschichten das Bild weitergezeichnet von passiv und aktiv, ja. von Mann und Frauen. Und Röschen wird geweckt aus dem Schlaf von einem Typen. Genau, ja, perfekt. Und Junge ist Jo, oder junge Mädchen, wenn sie auf die Welt kommen, mit angenommen mit solchen Erwartungen, mit solchen Geschichten, mit Narrationen, hm. mit Kultur konfrontiert werden, dann sehen sie vielleicht auch irgendwann das, was sie vielleicht auch nicht wollen. Das kann ja auch kommen. Die merken irgendwie, warte mal, meine Mutter, die ist ja auch immer nur zu Hause. Ist die auch eingesperrt? Hm. Hm. Mein Vater, der ist ja draußen. Der ist ja aktiv. Der erlebt wahrscheinlich Abenteuer. Es kann auch sein, dass der Papa überhaupt keine Abenteuer erlebt, sondern auf dem wo auch immer arbeitet. Aber dieses Bild ist ja erstmal irgendwie da. Hm. Mama ist zu Hause. Sie ist irgendwie in ihrer Passivität. Sie ist für die Kinder da. Aber der Papa, der ist draußen. Der erzählt Sachen. Der bringt vielleicht mal, wenn er irgendwie Hafenmitarbeiter ist, bringt er etwas von, aus anderen Kulturen. Kulturen mit, da ist irgendwie was Spannendes, was Aktives, was Abenteuerliches. Und diese Narrative.
1: Die Frau ist, um, um bei dem Märchen zu bleiben, quasi in ihrem Schloss und ganz wunderhübsch, aber. Genau. Also auch dieses Körperlich, ob wieder auf diese Körperlichkeit auch sehr stark bezogen.
0: Ja, genau, und da, und da gab es ja auch. Äh, empirische Forschung zu, dass Frauen eher sagen, oder viele Frauen eher sagen, ich wäre gerne ein Mann, ich möchte hm. gerne ein Mann sein. Ich habe das im Kindergarten erlebt, Das ein kleines Mädchen zu mir gesagt hat, oh, Micha, ich wäre gerne ein Mann. Ich sage, warum? Ja, ich möchte gerne Fußball spielen. Und dann habe ich mit? What? Ich? Und dann habe ich mit ihr das Gespräch weitergeführt. Am Ende waren wir am Ende auf dem Fußballplatz. Aber du hast diese, diese Gedankenstrukturen da ja drin. Krass. Und
1: ja. Also das ist krass. Ja. ja,
0: auch auf die anderen. Auf der anderen Seite habe ich das auch, dass Männer Jungs gesagt haben. Leon hat aber lange Haare, der ist ein Mädchen. Mhm. Ne? Und ich habe ja auch nicht ganz so kurze Haare. Wenn ich die, ich habe so nach hinten, wenn ich nach vorne mache, habe ich auch recht lange Haare.
1: Ja, und
0: dann habe ich ihn auch gefragt, wie er mich sieht, und habe das dann so ein bisschen. Dann meinte er, du bist ein richtiger Mann. Habe ich ihm meine Haare gezeigt, dann war er ein bisschen irritiert. Naja, also man kann damit ja,
1: man kann damit ja arbeiten. Boah, der ist schwul, hört man dann auch, glaube ich, oft. Ja, das hört man ne, Was ja auch oft. dann aus, aus der, weil er steht auf Männer, ne, also auch dieses vermeintlich Feminine, ja. dann, was ja. dann oft fällt, auch gerade unter Kindern. Ja,
0: und diese Narrationen, diese Mythen, die bestärken dann das Bild der Frau als passiv oder aktiv. Du hast es vorhin gesagt, das ist ein super Beispiel, wo sich auch Frauen gerne mal drin ausruhen und dann nicht Verantwortung dran, sagt Simone Beauvoir, dass man in diesem Liebesspiel, ne, in diesem, ich bin in einer Diskothek und die Erwartung für mich als Mann ist, ich bin der Aktive. Ich spreche die Frauen an. Die Frau, die wartet, die ist passiv. Sie hat ja genügend Leute, die sie ansprechen könnten. Aber da hat man dieses super krasse Klischee eigentlich. Es ist ja nicht nur ein Klischee, es sind ja wirklich Erwartungen, die an uns herangetragen werden, die auch Wirklichkeiten schaffen. Ja, Männer sind das Aktive und Frauen sind das Passive und da wird sogar mit militärischen Metaphern gearbeitet. Also ich, was mache ich denn als Mann? Naja, ich erobere. Die Frau, wie, so, ein, wie ja. so, als wenn ich im Krieg wäre, irgendwie bin an der Ostfront, die Alliierten kommen oder wie auch immer und, und ich erobere jetzt die Frau, die ich da finde, ich gewinne die Frau für mich. Ne? Oder äh, beim Sex zum Beispiel, der Mann, ich, nimm, ich nehme die Frau, der Mann nimmt die Frau, ich bin aktiv. Die Frau, die ist dabei, aber die ist schon passiv, die wird genommen, die wird erobert oder die wurde erobert. Man. Man findet immer wieder Beispiele dafür, dass wir dieses
1: aktiv-passiv in unserer Welt wiederfinden. Aber ist das nur. Also, ich stimme da eigentlich vollkommen ein. Ich finde es auch komplett bescheuert, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, muss jetzt aber auch gleichzeitig. Und Player ist so ein gutes Argument ich hoffe, an die Tierwelt denken und dass das ja auch schon oft ist, dass der, weiß nicht, unter Enten oder so ist das ja auch oft, dass die, die äh, Ente, die Erpel versuchen da, die die Frauen zu beeindrucken oder bei V ist das so, der V zeigt sein Federkleid und versucht aktiv die Frau zu beeindrucken äh, und, und so, weißt du? Also da findet man das ja auch und ja. das ist ja unabhängig eigentlich von irgendwelchen sozialen Konstrukten oder was auch immer. Weißt nicht? Beim, beim Leierschwanz ist das, glaube ich, auch so. Der versucht auch die Frau irgendwie. Also, das findet man auch oft im Tierreich.
0: Ja, ohne jetzt zu stark darauf eingehen zu können und zu wollen, mhm. würde ich zwei Sachen dazu sagen. Zum einen würde ich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass es empirische Belege genügend gibt, wo es auch andersrum ist. Habe ich, hab ich mir auch schon gedacht. Übrigens. Und zweitens mhm. ist, ist sogar das im Endeffekt. Egal, weil wir haben ja unsere Brille auf. Vergiss nicht deine existenzialistische Brille. Wir haben diese biologische Er hat sie abgenommen. Er hat sie abgenommen. Hat oh. sich nochmal auf. Classic Fehler, Die, ja. wir, die Es Un muss nicht so sein. Wir sind zur Freiheit verurteilt. Wir sind frei. Unsere Essenz kommt erst später. Wir, wir tragen Verantwortung für unser Leben und wir haben Tiere. aber nicht. Tiere sind nicht frei. Dann haben wir doch da ähm, den richtigen Kniff gefunden, würde ich mal sagen. Bei der Mensch per Definition im, im im Existenzialismus, der, na, wir haben die Fähigkeit der Sprache, der Vernunft. Hm. Reflexiv sind Reflexiv wir, sein und wir können darin. ja und nein sagen, wir sind nicht von unseren Instinkten so stark beeinflusst, dass wir uns nicht dazu auch verhalten können. Wir können natürlich, wir können ja sogar sagen, dass wir nicht essen und trinken. Ja. Das ist ja also das ist ja krass, wir können wir können Selbstmord begehen, das können manche Tiere glaube ich auch aber auch nicht alle. Aber hm. wir haben die Fähigkeit, Ja und Nein zu Sachen zu sagen. Also wir sind nicht determiniert. Wir haben ja. nicht dieses dieses, dieses Hundegehen, wenn jetzt Hunde oder du hast vorhin V gesagt, Ne, hm. der, du kannst dir auch genauso gut eine Welt vorstellen, wo immer Frauen das aktive Geschlecht gewesen wären und Männer immer das passive. Hm. Die, die Vorstellung ist möglich. Ne, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass meine Freundin mich hätte angesprochen in der Disco. Sie hat mich sogar, glaube ich, angesprochen. Nicht in der Disco, aber woanders. Naja, hm. ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, sie war daran schon, ich vielleicht eher passiver Typ oder was auch <lacht> immer, ängstlich, keine Ahnung. Und ja, also alleine durch die
1: existenzialistische Brille. Stimmt, wir können uns verhalten. Ja, passt dieses, würde dieses Argument nicht Klappen. Selbst wenn das so wäre, selbst wenn, gehen wir mal aus, äh, du bist ein V und ich bin ein V und äh, die V sind die neuen Menschen. Ähm, selbst wenn das so wäre und das wäre quasi in unserer Natur, dass ich eigentlich, weiß nicht, vor tausenden Jahren oder sowas habe ich immer noch so mein Kleid ausgefahren und habe versucht die Frau zu beeindrucken mit meinem Federkleid, dass das ja jetzt einfach nicht mehr so sein muss, weil wir ja reflexiv darüber nachdenken können und ein Bewusstsein haben und faun sind wollte ich jetzt gerade sagen, äh, quasi was was menschliches genau. haben und ja. wir, wir, wir können uns entscheiden und wir sind de facto auch
0: einfach andere Lebewesen als keine Ahnung. Das Gottesanbeter, die den Mann nach äh, dem Sex töten. Essen, ne? Oder ja. essen. Ja, also ich ja. meine, wir sind halt keine Gottesanbeter. Wir sind kein V. Und es kann immer da dann biologische Begründungen haben. Dann sollte man Naturwissenschaftler fragen. Wir sind in der Philosophie in der Regel bei den Menschen. Bei, bei dem, was ist der Mensch? Ja. Typische Frage kannst und im Existenzialismus ist die Frage dann insofern obsolet, so wie du es auch gerade erläutert hast. absolut ja, richtig Ich würde
1: es auch mit einbringen, weil das ja. hört man ja auch oft. Ja. Ne? Also auch, dass man aus der Natur auf den Menschen schließt. Ja, ähm, das ist ist ja oberflächlich vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, da sieht man da schnell Verbindungen, aber finde ich ganz schön, nochmal aufgedröselt mit dieser Brille des Existenzialismus, dass ja. das so nicht äh, herzuleiten ist.
0: Ganz genau. Und wir haben jetzt, jetzt kommen noch mal so zwei Fachwörter, ich habe das vorhin schon mal einen genannt, nämlich Immanenz und Transzendenz. Ja, wir sind ja hier ein Philosophie-Podcast. Und da braucht man ja immer komplizierte Begriffe, damit es am Ende dann doch keiner versteht und das Buch zur Seite gelegt wird. <lacht> mhm. Also ich finde auch Simone de Beauvoir ist nicht immer ganz einfach geschrieben. Aber dafür sind wir ja da. Dafür sind wir ja da. Um das ein
1: bisschen leichter ja. zu gestalten.
0: Wir haben nämlich nach Simone de Beauvoir, oder wir hatten jetzt eben gerade verschiedene empirische Belege, wie wir so die das Werden, das Schaffen, der Entwurf, der vorgefähigte Entwurf der Frau ge nachgezeichnet haben. Die Werdung der Frau, was sind Frauen, welche Erwartungen werden da Frauen herangetragen? Da haben wir jetzt gerade schon verschiedene äh, Mythen und, und Fakten klären können. Ne? Hm. Und die Unterschiedlichkeit, aufgemacht von passiv und aktiv. Und dass das Menschenbild oft eigentlich gerne auch ein Männlichkeitsbild war oder ist. Und dann auch die Weltsicht so ein bisschen von der Sicht des, von der Sicht des Mannes vollzogen wird. Also in der Sicht von Erwartungen oder von quasi so einer Erkenntnisbrille, dass Frauen sind so und so und so sehe ich dann auch die Welt. Also die Weltsicht ist so, ein, ist sehr stark männlich konnotiert, hat viele männliche Bedeutungen oder Nebenbedeutungen. Ja. Zum Beispiel das mit passiv aktiv, was wir hatten mit den Puppen und den kleinen Kindern und den mutig sein, nicht mutig sein. Und jetzt haben wir bei der Frau nämlich die Immanenz und bei den Mann die Transzendenz. Immanenz ist für Simone de Beauvoir jetzt so definiert, dass sie sagt, die Frauen sind in ihrem Sein immanent. Der Zweck der Frau ist in jeder Frau schon angelegt. Also das beobachtet sie. Das ist jetzt nicht, dass sie das will, sondern das beobachtet sie, dass das gesagt wird, dass der Zweck der Frau und jeder Frau angelegt ist, nämlich in ihrem Körper und der Zweck darin erfüllt wird, dass sie eine Mutter ist.
1: Man kennt das auch. wir eigentlich wieder bei der Schöpfungsgeschichte von vorhin?
0: Ja, genau. Das ist im Endeffekt, da hatte ich auch das zum ersten Mal, glaube ich, verwendet, den Begriff der Immanenz. Aber was heißt jetzt Immanenz konkret, das angelegt? So ein innerwohnenden Zweck. Ein gefallen. innerwohnenden Zweck. Ja. Man kennt das ja vielleicht auch. Oder wenn ihr jetzt eine, eine Frau seid oder ein Mädchen, wobei vielleicht eher eine junge Frau, dann kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr aktiv sagt, ich möchte keine Kinder haben, dann kennt man das vielleicht, dass man dann die Eltern sagen, naja, ja, du wirst schon noch später Kinder wollen. Oder später, ja, wir gucken mal. Ich, ich kenne das auch von, von Eltern, jetzt nicht bei meinen Eltern, auch von anderen Eltern, die dann gesagt haben, naja, später bestimmt mal Kinder, so. Und das wird in der Regel immer bei der Tochter gesagt. Nicht unbedingt bei den, bei dem Sohn, sondern bei der bei der Tochter. Ja. Und wegen dieser Immanenz. Genau, wegen diesem innewohnenden Zweck. Frauen wollen doch schon Mutter werden. Die haben doch dann kein erfülltes Leben, wenn du nicht Mutter bist. Ach so, du willst bei uns arbeiten und du bist 22. Oh, du wirst ja noch Mutter. Hm. Hm, Schwangerschaft, da müssen wir dich bezahlen. Wir stellen dich mal nicht ein, wir stellen mal den Jona ein. Du als Frau denkst dir, ja Digga, <lacht> Yo, Diggi, ich will keine, ich will keine Kinder haben. Dann ja. wieder der Arbeitgeber. Naja, aber das ist doch dein innewohner Zweck. Äh, du bist als, du bist doch, du bist doch eine Frau.
1: Hm. Und, und, ne? Aber bei Männern nicht. Genau. Obwohl Männer genauso gut Kinder kriegen. Äh, also, <lacht> <lacht> wait a second. Ähm, ja, auf Kinder auch aufpassen können, dann. Oder auch im Vaterschaftsurlaub. Ja, sie sind auch heute. Eltern, so. Auch Elternzeit, ja, sind ja. auch ja. weg. Dann, also das ist im Prinzip egal, aber da denkt man dann vielleicht nicht direkt. Genau. Daran, auch heute noch.
0: Ja, richtig. Und jetzt ist es im Vergleich zur Transzendenz so, dass die Transzendenz das ist, was auch der Existenzialismus definiert, nämlich die Existenz geht der Essenz voraus. Also bei der Transzendenz geht es um Individualität, um Weltgestalten, um den Entwurf gestalten, um aktiv zu sein. Also ich gehe aus mir selbst heraus. Ich habe keinen innenwohnenden Zweck, sondern ich. Bestimme selbst, wo ich hingehe. Ich habe eine Selbstverwirklichung, ein offenes Ende. Ich weiß nicht, ob ich Vater werden möchte oder nicht. Als Frau, jetzt, ne, wenn man jetzt bei den Arbeitgebern das bleibt, ja. es ist ja zum Glück jetzt, dass man das einfach da auch lügen darf und das verneinen, dass die Arbeitgeber das gar nicht fragen dürfen, ob ich ja. schwanger werden will oder nicht. Aber dem Mann wird das eigentlich überhaupt, also das wurde vorher auch nicht gefragt. So, Der der kommt auf die Arbeit, egal
1: ob der jetzt ein Kind bekommt oder daran teilnimmt oder nicht. Weil das nicht gefragt wird, weil man davon ausgeht, dass der transzendent ist. Genau. Dass ihm quasi der gesamte Horizont frei und in, in seinen unendlichen Weiten zur Verfügung steht. <lacht> ja. Aber die Frau ist immanent, sie ja. ist beschränkt im Endeffekt dann, da geht's hin, die Reise, äh, Mutter zu werden. Ja. Okay, das war eine Beobachtung von Simone de Beauvoir, dass genau. das so auch aufgeteilt wurde. Und die Beobachtung geht noch weiter, dass sie sagt,
0: als letzten Punkt in diesem Kapitel, ja. dass die Frau in ihrer Immanenz lebt, aber der Drang zur Transzendenz ist, so habe ich das zumindest verstanden, dennoch in uns ja angelegt. Also Kinder no. wollen ja auch explorieren, Frauen wollen auch mit, mit 30 noch eigentlich die Welt erleben, fahren dann aber in diesen Rollenerwartungen und transzendieren sich durch ihren Mann im Zweifel oder ganz gerne durch ihre Kinder.
1: Oh, ich wollte gerade sagen. Ja, ja. Ne? Wenn dann die Mutter irgendwie sagt, komm, jetzt wirst du mal die Ballerina, die ich nie war oder so. Ne? Ja,
0: oder du wirst die Ärztin, die ich immer werden wollte. Mhm. Und das ist natürlich einmal unheimlich krass, wenn man sich jetzt mal so vorstellt, dass die Mutter quasi nur aktiv sein kann, wenn sie sich in die Rolle hineinversetzt ihres Kindes. Also wenn du das mal überlegst, du bist immer irgendwie drinnen, darfst nicht raus, so gefühlt, und dann erlebst du das dann mit, was die Kinder dir dann quasi erzählen. Dann bist du, glaube ich, als Mutter, wenn das jetzt so ist, mhm. auch richtig dabei. Du erlebst das so richtig mit. Mhm. Wenn jetzt das Kind Ballerina- geworden ist die, die Tochter oder wer auch immer der Sohn.
1: Ja. Das ist
0: der eine Punkt. Der andere Punkt aus pädagogischer Sicht: Was ist das eigentlich für eine Belastung für das Kind, der transzendente Motor für die Mutter zu sein? Oh, stimmt. Ja, gute Beobachtung. Also das habe ich auch gedacht. Also wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt eine, mal, muss also jetzt muss ich meine Mama wollte Arzt werden oder Ärztin werden. Hm. Jetzt muss ich Arzt werden, damit ich und ich liebe meine Mutter.
1: Hm, sonst enttäuscht sie, und, sie und immer, Ja, genau. Und dann
0: enttäusche ich meine Eltern. Und dann habe ich auch Druck, dass meine, dass ich, ich hole doch meinen Eltern auch was. Und dann will ich das vielleicht auch, aber das macht dann wieder Druck mit mir. Und dann geht es mir immer schlecht. Und dann was auch hm. immer, bin ich habe ich Depression, Keine Ahnung. Aber diese Beobachtung von, die Frau transzendiert sich durch ihre Kinder oder auch durch ihren Mann. Aber ich glaube, wenn die erstmal Kinder haben, eher durch die Kinder, kann ich mir vorstellen, das fand ich noch eine, eine starke Beobachtung. Ja. Und ja, das war jetzt erstmal das, das Wichtige, dass das andere Geschlecht oder auch, wir haben ja auch gemerkt, dass da eine Rangordnung drin ist, hm. der Mann als das Normale, die Frau als das Andere, das Andere als das, was auch weniger Rechte, weniger Freiheiten hat, das zweite Geschlecht ist. Hm. Und im nächsten Kapitel gucken wir uns an, einmal noch weiter, was jetzt Frau sein gesellschaftlich bei dem Simone de Beauvoir bedeutet hm. und was auch quasi eine Forderung von ihr ist.
1: Ja, An ich, Frauen. Ja, ich fand ganz, ganz cool, kann ich jetzt ein kleines Fazit für dieses Kapitel, die, die ganz viele Sachen davon äh, wusste ich oder habe ich gehört, aber das so in äh, dieser Reihenfolge nochmal zu hören und zu wissen, okay, da hat's angefangen, dann ging es darüber und diese einzelnen Punkte, diese einzelnen Aspekte wo das dann schlussendlich hingeführt hat und zu dieser Immanenz und Transzendenz. Das alles, was wir jetzt einmal in diesem Kapitel, diesen Weg, den wir geschlagen ja. haben, ich finde, das hat einen dann nochmal anderen Blickwinkel oder diesen Blickwinkel, den man vielleicht auch vorher noch schon hatte in gewissen Grundzügen, nochmal verstärkt und eine gewisse Klarheit geschafft. Und bin jetzt sehr gespannt, wie es gleich im zweiten Kapitel, äh, im nächsten Kapitel, Kapitel 4 weitergeht. Kapitel 4. Gesellschaftliche Forderungen und ein Fazit. Wir sind, ähm, und auch, und auch ihr alle, wir sind im ähm,
0: letzten, im vierten Kapitel Im vierten und von Kapitel. Simone de Beauvoir. Ja, und ich glaube bisher sind wir ihr auch relativ gerecht geworden. Wir haben schon sehr viel gehört, wir mussten sehr viel verstehen. Und dennoch sind wir jetzt hier. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal wirklich gut. Wir haben immer mhm. noch unsere existenzialistische Brille auf. Wir sind zur Freiheit verurteilt. 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 Die mhm. Existenz ähm, geht der Essenz voraus. Und wir konnten an vielen Beispielen merken, dass man wird nicht als Frau geboren man wird zu ihr gemacht. Das ist ja so das Zitat. Damit fängt auch das zweite Buch von das andere Geschlecht, glaube ich, an. Man wird nicht als Frau geboren, man wird zu ihr gemacht. Bedeutet ja. auch auf, auf Werden, auf das, auf das Prozesshafte. Und das, das haben wir, glaube ich, jetzt schon mal ganz gut klären können. Stimmt's?
1: Ja, ja habe ich im Prinzip im letzten Kapitel jetzt noch am Ende kurz zusammengefasst, wie ich das so, wie sich das sinnig alles zusammengeschlossen hat. Ganz genau. Und für
0: sie hat es nicht nur bei der Beobachtung, und da hat es nicht aufgehört, es war nicht, ist nicht rein deskriptiv, ihr Denken, sondern es hat auch einen normativen Aspekt, also wie wir vielleicht auch etwas verändern können, wie etwas sein soll. Und grundsätzlich ist zunächst einmal zu sagen, dass... Frau sein erst einmal im Besonderen im rechtlichen, aber auch in dem wirklichen Miteinander von Menschen definiert ist als Mensch sein. Und Mensch sein definiert ist im Sinne des Existenzialismus. Ne? Das ist erstmal wichtig. Natürlich werde werd ich als Frau im Sinne des biologischen Geschlechts geboren, aber daraus lässt sich nicht das und das rechtfertigen, sondern ich bin als, wie äh, Fried gesagt hatte, mhm. Anfang von den, Zuhörer, äh, von den ZuhörerInnen, dass wir als Mensch geworden, als, als Mensch im existenzialistischen Mit Sinne. dieser
1: Transzendenz und nicht mit der, was war das andere? Immanenz. V Immanenz. Genau. Immanenz. Finde ich wichtig, wenn man sowas nochmal wiederholt, kann man ja. sich das besser merken, habe ich selber schon wieder schnell vergessen. Immanenz, ja. Ja. Äh, Transzendenz. Nee, nee, dass wir alle eine, eine Transzendenz äh, in
0: Genau. Und sie will jetzt nicht, dass die Frauen, oder die Frauen wollen nicht im Sinne Simone de ja jetzt sein, äh, wie die Männer, denn auch Männer haben ja Erwartungen und Zwänge, die irgendwie ja. vorherrschen und aber auch natürlich Macht und, und was auch immer. Mhm. Aber wir wollen uns nicht sein wie die Männer, sondern wir wollen uns, unserer, oder sie will, aus ihrer Passivität heraus, aus ihrer Immanenz heraus, in eine Aktivität, in eine Transzendenz und in einer Gleichstellung. Deswegen kann man auch bei ihr sagen, es ist ein Gleichheitsfeminismus. Es mhm. gibt diese beiden Geschlechter, doch die sind Gleichgestellt. Und im ersten Schritt erstmal gleichgestellt vor dem Gesetz. Ja. Komplett gleich. Wahlen beide. bundeskanzler in kann Mann und Frau werden. Ja. Polizist in können beide Geschlechter werden. Wie auch immer. Jetzt sagt sie, die Gleichstellung vor dem Gesetz ist aber nur der erste Schritt. Eine Gleichstellung vor dem Gesetz bringt mir nichts, wenn das Gesetz nicht auch gelebt wird. Wenn sich Sachen auch in der Gesellschaft weiter verändern. Das heißt zum Beispiel auch, dass sich die Ökonomie, die Wirtschaft verändern muss, dass da Strukturen aufgebrochen werden werden sollten, dass da auch eine Gleichstellung stattfindet, dass nicht nur Männer in, wie du gesagt hast, in hohen Positionen sind und entscheidende Rollen einnehmen, sondern dass auch Frauen in die Lage versetzt werden, das zu können. Und da fängt mhm. es an, Frauen nicht mehr, dass, oder dass Frauen nicht mehr finanziell abhängig sind, von ihren Ehemännern zum Beispiel, von ihren Männern, sondern dass sie in eine finanzielle Unabhängigkeit bekommen, dass sie auch eine gute Bezahlung bekommen, dass sie vielleicht auch eine Bezahlung bekommen für, für den Haushalt, dass sie, wenn sie das machen wollen, ne, dass sie aber auch jetzt in der freien Wirtschaft, so wie sie ja auch gearbeitet hat,
1: ähm, Aufstiegschancen haben, dass sie ähm, also so, ein, so, ein, so eine Frauenquote vielleicht auch als, als Thema, was ja immer diskutiert wird, äh, als so eine Art Brecheisen. Um diese Strukturen erstmal aufzubrechen. Das könnte ich mir vorstellen,
0: würde sie jetzt erstmal nicht verneinen. Ja, als Brecheisen mhm. absolut. Also es geht wirklich um Gleichstellung. Nicht um eine Bevorzugung der Frau oder eine Bevorzugung des Mannes, sondern die sollen gleichgestellt werden. Also gleiche Bezahlung, gleiche Aufstiegsmöglichkeiten, gleiche Selbstbestimmung. Mhm. Selbstbest der Mann darf über seinen Körper selbst bestimmen. Die Frau soll dies auch tun dürfen. Also ein Recht auf Abtreibung zum Beispiel. Ja. Eine Selbstbestimmung der Frau. Natürlich nicht abtreiben, wenn da irgendwie schon ein Lebewesen ist, was irgendwie Schmerzempfinden hat, sondern jetzt auch abtreiben, so wie wir es auch in Deutschland erlauben. Damit, das möchte Simone de Beauvoir, dass wir, dass Frauen das selbst entscheiden können, was mit ihren Körpern äh, passiert. Dass wir auch unsere Sprache dahingehend verändern, dass dieses patriarchale Gebilde, was einfach von Mythen und Fakten, von Narrationen, von Erzählungen, immer weiter in, unsere, in unser Erkenntnisapparat, also in unsere Vernunft, in unseren Verstand hineingerutscht ist, dass wir ganz viele Begriffe haben für etwas, immer mit einer männlichen Note. Also zum Beispiel, da, macht sie nun, da sagt sie nicht viel zu, das ist jetzt der Bereich des Genderings, da sagt ja. sie nicht viel zu, aber sie sagt, Sprache schafft Wirklichkeit. Und wenn ich sage, der Arzt, der Polizist, der Bundeskanzler, hm. der Fußballer, dann ist das die Norm. Ja. Und auch wenn Frauen das dann auch werden können, naja, dann sind sie scheinbar wieder nicht die Norm. Dann sind sie die Ausnahme. Das andere Geschlecht, das andere, die können auch eine Polizistin sein. Aber die Norm ist schon der Polizist, ja. der Arzt. Und das schafft natürlich was, das schafft Vorbilder. Das heißt, eher Männer wollen ein Arzt
1: werden als Frauen zum Beispiel, wenn man nicht da seine Sprache ändert. Man, man denkt ja dann auch, ich werde ja jetzt nicht die eine äh, weibliche Bundeskanzlerin werden, so weil man ja auch, man sieht ja, wie gering da die Wahrscheinlichkeit dann ist, wenn ich jetzt eine Frau bin und sehe, okay, da sind 99 Männer in der CDU und eine Person davon ist eine Frau, dann denke ich mir, okay, na, okay, anscheinend geht das irgendwie, ne? Ja. Aber äh, what are the odds quasi? so Also die, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so hoch, wenn man, wenn man das dann so ähm, jetzt auch... Genau, und macht. dann ist es ihr wichtig, dass man sagt, Sprache schafft Wirklichkeiten.
0: Also Sprache ist ein ganz starkes Instrument, was wir immer wieder verwenden. Das macht ganz viel mit Menschen. Hm. Na, wenn jetzt Jona und ich in einer Familie groß geworden sind, sind wir ja, in der gleichen. Mhm. Und meine Eltern würden immer zu mir sagen, Michael du bist der Tollste, du bist der, der Beste und Jona und ich wären fast gleich gewesen. Und sie hätten zu Jona immer nur gesagt, nur mit der Sprache, dass er ein Vollidiot ist und nichts kann. Dann wäre aus Jona etwas wirklich mehr, die Wahrscheinlichkeit wäre immens hoch, dass aus Jona wirklich etwas geworden ist, der hohe Selbstzweifel hat, der am Ende vielleicht sogar noch Angststörungen hat, der depressiv ist, weil Sprache etwas mit ihm macht. Mhm. Jona, geht es gut? Ja. Das, das ist das Schöne, dass, dass die Sprache da äh, Früchte tragen konnte. Doch, <lacht> <lacht> ja. doch ja. Sprache mhm. schafft Wirklichkeiten. Man merkt ja auch, dass als letzten Punkt zum Gendern, dass es immer so ein Thema ist, was, hier auch etwas mit Machtverlust und Herrschaft zu tun hat, oder etwas, wo man sich schnell, schnell angegriffen fühlt. Also, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir behalten die Begriffe bei, so wie sie sind. Also, der Polizist, das hatte ich noch gesagt, der Arzt, hm. und naja, seit, und die Begriffe behalten wir mal bei. Die Frauen können sich ja mitdenken. Wir meinen ja auch, die sind die, ja mitgemeint. Die sind ja mitgemeint, dass sie jedes Mal drüber nachdenken müssen und sich fragen müssen, ob sie wirklich mitgemeint sind, sei dahingestellt, aber die sind ja mitgemeint. Dann könnte man ja jetzt sagen als Frau, okay, nehme mich an, gebe ich dir. Dann möchte ich aber auch, wenn ein Begriff sehr lange weiblich war, dass der auch dann weiblich bleibt. Und wir haben ja zum Beispiel eine Position in Deutschland, die seit 16 Jahren weiblich ist, dann heißt der neue Bundeskanzler, heißt die nicht wer auch immer, mhm. ich will gar keinen aussprechen, keine Ahnung, sondern dann nennt sich der Mann dann aber auch Bundeskanzlerin. So, mhm. das ist doch. Und dann sofort, nee, das passt doch nicht. Mm -mm -mm. Mhm. Dann wird sofort, ja, warum passt das? Warum, ja, aber, Armin?
1: Du bist doch mitgemeint. Ja, Armin, Armin
0: Laschet. Die Bundeskanzlerin Armin Laschet. Ja. So, das ist das Gleiche, wenn ich sage, Lea, die Pol der Polizist. Ja. ja die also, die neue Bundeskanzlerin Armin Laschet, also, ja, der kann sich ja auch mitdenken. Also, Männer sind auch mitgemeint. Hm. So. Sprache schafft Wirklichkeit und Irritationen. Und wie man dann mit Gendern umgeht, das hat dann auch Simone Bewart noch gar nicht so aufgemacht. Okay, da gibt es ja auch viele äh, Möglichkeiten. Mhm. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, neutrale Begriffe zu finden, damit man auch gar nicht so hin und her schwingen muss. Ne? Also wie bei ja. Student und StudentInnen,
1: dass man sagt, Studierende, das ist immer ganz schön, wenn man solche Begriffe finden kann. Ja, aber das Ein großes, ist, weites Thema, das ist genau. so einfach irgendwie auch einfach vielleicht scheiße, dass die, dass es der Sprache so immanent ist, dass sie immer, <lacht> ah, jetzt habe ich das Wort gesagt, ich ist doch weiß. geil. Ist doch genau. ähm, aber dass sie immer so geschlechtlich auch irgendwie denkt. Es ist vielleicht ja. auch einfach äh, schwierig, dann da eine gute Lösung zu finden, aber interessant auf jeden Fall zu sehen oder zu hören, das Thema Gendern auch, was ja jetzt gerade mhm. in aller M Munde ist, ähm, dass das bei Simone de Beauvoir schon angefangen hat.
0: Genau, und... Was bei Simone de Beauvoir noch nicht angefangen hat, ich habe es zumindest nicht entdeckt. Das ist auch heute nicht Thema. Aber da gehört auch noch sowas wie natürlich wie Transgender dazu, wie mhm. wie Transsexualität, Intersexualität. Dann gibt es ja ganz ganz viel. Das hat jetzt Simone de Beauvoir noch nicht so gesehen und betrachtet. Was sie aber noch gesehen hat, und das ist wirklich nochmal wichtig zu sagen, das hat auch einer unserer Zuhörer gesagt. Dirk, glaube ich.
1: Warte, ich weiß nicht, nachgucken. Du kennst ihn doch auch. Dirk dessen Schwendemann, Schwinde, ich sag seinen Namen, ich will mal Schwendehammer sagen. Ich weiß nicht, wo das <lacht>
0: herkommt. Er ist auf jeden Fall auch in einer Sprache habe ich, so ein bisschen ausgetauscht ja und das sagt auch Simone de Beauvoir, dass sie sagt, wir sind im Existenzialismus. Unser Menschenbild ist existenzialistisch. Wir sind in die Welt geworfen, wir sind zur Freiheit verurteilt und du und ich und der andere und die andere, wir tragen Verantwortung. Das heißt, die Verantwortung ist nicht nur bei den Männern, dass sich was verändert, sondern die scheiß Verantwortung ist auch bei uns Frauen und die sieht sie sehr stark. Sie sieht wirklich also eine sehr starke Verantwortung auch bei den Frauen, dass sie sagt, hört auf euch, in dieser Immanenz, in dieser Passivität wohlzufühlen. Sie sagt, mhm. also es ist auch recht hart dann vielleicht. Also auch,
1: auch dieses Existenzialistische, ja. du hast die Verantwortung zu dieser Faktizität, dass nämlich ganz viele Leute zu dir sagen, du bist eine Frau, du musst dich so und so verhalten, ja. du hast, du, immanent ist dir, dass du doch bitte Kinder gebärst. Ja. Ähm, dass man dazu auch Nein sagen kann oder Ja sagen kann. Sagt sie, was hart klingt, was auch hart genau. ist. Weil es schwierig ja. ist, dazu Nein zu sagen. Weil ja. im Zweifelsfall verlierst du dein, deine Familie. Genau. Ne? Das, wenn die das, so das sehr sagt, konservativ vielleicht. Das
0: sind. sagt sie auch, aber wir tragen Verantwortung. Auch wenn ich mich als Frau jetzt vielleicht für ein typischerweise Frauenleben entscheide, so trage ich Verantwortung für andere Frauen auch. Hm. Und dann geht es auch darum zu sagen, so wie die Nazis, was ich am ganzen Anfang gesagt habe, um Zeichen der Menschlichkeit. Also dann gehe ich auch mit auf die Straße, wenn es um Frauenrechte geht zum Beispiel. Ich, ich trage Verantwortung. Und
1: es ist Das ist auch so ein bisschen äh, hier äh, Svenja Flasspöhler, die ähm, hm. Chefredakteurin vom Philosophie-Magazin. Die hat auch ein Buch geschrieben, die ähm, potente Frau. Mhm. ich denke mal, das geht auch dann sehr stark sicherlich auf ähm, die Gedanken von Simone de Beauvoir dann ähm, zurück.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe da nur im Podcast Ich habe es auch nicht gehört. gelesen, aber Achso. ich könnte
1: es mir gut vorstellen. Oder das vielleicht auch als Lektüre, die man sich vielleicht dazu angucken könnte, auch genau. zu dem Thema.
0: Für, für sie geht es jetzt darum, dass man sich in seiner Passivität nicht einrichtet. Besonders für Frauen ist es manchmal vielleicht auch schwer, wenn man jetzt als Frau beispielsweise, gut geheiratet hat. ne? Ich bin jetzt die Frau von dem Fußballer. Ne? Da merkt man ja auch oft schon, dass sie irgendwie das Objekt ist von mir aus. Aber angenommen, sie hat jetzt irgendwie gut geheiratet, hat gute Finanzen, dann ist es auch einfacher, da drin zu leben. Dann kann man auch schnell sagen, ja, ich bin doch glücklich, mir geht's gut, ich kann machen, was ich will. Sie hat vielleicht auch ein paar mehr Rechte schon, einfach jetzt heutzutage. Hm. Aber dann richtet man sich ein und dann bleibt man im Endeffekt in der Passivität, oder man bestärkt die Passivität der anderen Frauen, die es dann auch mehr oder weniger passiv sind, aber finanziell überhaupt nicht so gut aufgestellt sind, aber auch da zusätzlich noch weniger Möglichkeiten haben. Und dann sagt sie, du bist verpflichtet, durch die Verurteilung deiner Freiheit, Verantwortung zu übernehmen. Für dich und für andere. Und nimm auch diese Verantwortung äh, Verantwortung ein. Und
1: im Endeffekt ist dann... Das die, ist also das ist eine, that's a lot, quasi. Genau. Ne? Also es ist eine große Verantwortung.
0: Ja, aber... Ich glaube, dass sie im Endeffekt darauf hinaus möchte, dass sie sagt, es hilft nicht, wenn ein paar Frauen jetzt für die Rechte der Frauen eintreten hm. und auch nicht ein paar Männer, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen nicht nur ein paar Frauen, sondern wir brauchen viele Frauen. Und Ihr Frauen müsst es doch eigentlich merken, was für starren, immanenten Strukturen ihr da seid. Und die Männer, die das auch noch zusätzlich merken, was den Frauen da gerade angetan wird oder selber sich unwohl fühlen in ihrer Rolle, in die sie gedrängt werden als Aktivität per excellence oder als Transzendenten irgendwas, das hat ja auch viel Verantwortung, mhm. ne? Transzendent zu sein. Es braucht alle Menschen, es braucht alle Menschen, egal welches Geschlecht es ist. Um feste Strukturen, Denkweisen, Gesetze, Sprache, Erziehung, Sozialisation zu verändern und neu zu gestalten. Und wir können es neu gestalten, denn es ist kulturell und nicht biologisch bedingt. Mic drop. Am Ende immer droppt sie Mic. Ja. Also, das ist ihr wirklich ähm, wichtig, sich die Frage zu stellen als Frau oder als Mann, in welcher Welt will ich, beziehungsweise wollen wir leben? Und dann kann man daraus auch eine Ethik formulieren. Das hat sie, glaube ich, jetzt nicht gemacht Aber Also sie sagt ja dann ja. schon eigentlich
1: im Prinzip, zumindest jetzt in dieser Zeit, weil wir gerade in einem Patriarchat leben und es Strukturen gibt, die man aufbrechen sollte, ja. dass man dann schon, oder dass Frauen auch schon nicht einfach nur Mütter werden ja. sollten, ne, ja. das sagt sie ja dann schon knallhart, ja. ich könnte mir vorstellen, dass sie das sicherlich nicht mehr sagen würde, wenn wir eine Gleichheit hätten, ne, ja. Wenn das gleich wird, dann könnte man auch sagen, okay, ja, dann wird doch Mutter, wenn du Mutter werden willst, Mann kann auch genauso gut Mutter werden, will, äh, Vater werden, wenn ja, er Vater ja. werden will, aber jetzt gerade, weil du als Frau auch eine Vorbildfunktion hast für andere Frauen und das auch weiter vererbst zu ja. deinen Kindern hin, ja musst du, ja, was musst du? Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, im Sinne von in die Arbeitssphäre eintreten und nicht einfach nur Mutter sein, ne? Genau, im, im besten Falle das Vorleben. Na, gar keine Mutter
0: sein eigentlich, ne? Ja, also im ersten... War sie Mutter? Ganz kurz? Nee, nein. nein, nein. Interessant Im auch. Im ersten Schritt vielleicht zu sagen, ich trete für Rechte ein der Frauen. Also, zu demonstrieren. Bewegungen Gesetze verändern und wenn ja klar, das, aber das Vorleben ist ja genau auch das, das Vorleben ist. dann geht es auch darum zu sagen, wenn ich das jetzt darf, wenn ich jetzt die Gesetze verändert haben, dass wenn ich selber das möchte oder die Bedingungen dafür erfüllt sind, auch finanziell unabhängig zu werden von dem Mann, also aktiv zu werden, sich zu transzendieren. Und vielleicht als letzten, das ist aber vielleicht auch jetzt eine sehr nette Auslegung von Simone de Beauvoir, aber angenommen, du möchtest als Frau oder als Du möchtest als Person gerne diese Mutterrolle einnehmen. Bleiben wir mal vielleicht so, ne? Du möchtest jetzt, unsere Mama zum Beispiel möchte jetzt gerne ihre, oder wollte gerne ihre Mutterrolle einnehmen. Sie wollte gerne zu Hause sein, bei den Kindern sein und zwei Mal die Woche zum Sport gehen oder so. Ich hm. habe mit Mama letztens noch drüber gesprochen. Hallo Mama. <lacht> und dann 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 ist es, glaube ich, im Zweifelsfall zumindest wichtig, dass du insofern Verantwortung trägst als Mutter dann in dem Moment, dass wenn du eine Tochter hast, ihr sagst, nein, du du kannst Fußball spielen, du kannst aktiv sein, sei aktiv, transzendiere mhm. dich, verlasse deine Immanenz, dass du das zumindest weitergibst. Okay. Wobei, trotzdessen, Simone de Beauvoir schon sagt, mehr wie du das auch gerade gesagt hast, jetzt macht Verantwortung. Knallhart. Eigentlich genau. schon eher knallhart, so wie die Leute, die nicht im Widerstand waren, während der NS-Zeit zu sagen, ihr seid auch mit mitverantwortlich ihr seid mitverantwortlich, ihr Frauen, dass dieses System erhalten bleibt. Nicht nur die Männer, die an der Macht sind, die haben auch Scheißverantwortung, aber ihr auch. Ja. Und ihr seid 45 Prozent der Weltbevölkerung. Oder wie viel auch immer. Ich glaube, es gibt ein paar mehr
1: Männer. Echt? Vielleicht sind es auch 48 und. Ich naja. weiß nicht ganz genau. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ist es ja aber ja auch gleichzeitig auch noch so, dass Simone de Beauvoir ja auch die ganzen ähm, Steine gesehen hat, die einen da in den Weg gelegt werden. Ähm, ja. Stichwort Erbrecht, ähm, ja, Stichwort ja. Äh, du kommst nicht einfach mal eben so an eine Führungsposition, also es ist nicht so, als könnte man als Frau sagen, ähm, na gut, dann gehe ich jetzt in den Widerstand und es ist dann einfach am nächsten Tag bist du irgendwie äh, Vorstandsvorsitzende ja. äh, oder Bundeskanzlerin, so einfach ist das ja nicht, ne? ja. das ist ja schon ein richtig harter Kampf auch, ja es ist, ist auch immer dann sehr komplex und, und, und individuell, wie man sich dann auch äh, also, wie man auch Verantwortung übernimmt. Genau, also für sie ist es und jetzt kommen wir auch langsam Richtung Fazit, Kritik, mm.
0: weitere Gedanken. Für sie ist es schon so eine, so eine Überlegung, dass sie das ja in so einen Rits extra mal zwei Fachwörter in so einen historischen Materialismus eigentlich sieht, in so einen dialektischen Materialismus. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, klar genau dass sie das schon sagt dass das und das machen wir jetzt heute nicht mehr hm. weil dann müssten wir jemand anders vorher machen das können wir ja auch mal demnächst irgendwann max genau das nämlich sagt diese die dialektik ist insofern gegeben dass das sein das was uns umgibt die grundwahrheiten die finanziellen nichtbedingungen die bevorzugung des mannes die nicht bevorzugung des frauens das sein die ganzen Mythen, die Fakten, die wir die wir eben gerade gehört haben, bestimmen das Bewusstsein. Und die will sie auch aufbrechen.
1: Okay, aber ja. das ist okay, das fast schon was für eine nächste Folge. Dann, genau, oder? Das,
0: das können wir nicht mehr. Aber sie, finde ich, habe ich so schon herausgelesen, und das kann man vielleicht nochmal sagen, sie steht so ein bisschen in der Tradition Marx, so wie Sartre auch, und möchte gerne die Stellung der Frau verändern in so einen auch so einen marxistischen Weg würde sie da gehen, dass sie schon sagt das Sein, alles das, was uns dann gibt, bestimmt auch wieder das, wie ich mich selber sehe, welche Chancen, welche Möglichkeiten ich habe mhm. Mhm. Ähm, und nicht andersrum, dass das ist Bewusstsein das Sein bestimmt, das könnte man ja auch denken ähm, aber ja, genau das ist auf jeden Fall Simone de Beauvoir gewesen man kann sie jetzt, wenn man das möchte, andere machen das nicht, ich finde schon, dass es passt das korrigiert mich auch, bitte, aber nett, dass man sie in so einen Gleichheitsfeminismus einsortieren kann, wenn man sich jetzt weiter damit befassen will, weil es geht darum, für sie die Geschlechter, auch wenn sie unterschiedlich biologisch sind, hm. gleich zu haben. Es gibt auch noch einen Differenzfeminismus. Da geht es darum, dass, ich glaube, da gehört Jane Adams dazu, dass es darum geht, die Geschlechter anzuerkennen, aber auch das andere Geschlecht anzuerkennen und die Tugenden des Mannes herauszuarbeiten und die Tugenden der Frau herauszuarbeiten, die Verschiedenheit herauszuarbeiten, guckt schon ganz böse. Mhm. Und dann aber auch zu sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, Frauen müssen an die Macht, da wo das Frauengeschlecht, vielleicht werde ich jetzt auch gerade den Differenzfeminismus nicht gerecht, aber dass da wo die die Tugenden der Frauen gefragt sind, da sollten die Frauen auch an die Macht, also Familienministerin ist natürlich eine Frau, ne? Finanzminister ist der Mann, solche Sachen, okay. aber vielleicht bin ich auch gerade nicht komplett dem, werde ich dem auch nicht ganz gerecht. Dann gibt es auch noch einen dekonstruktivistischen Feminismus, das ist Judith Butler. Mhm. Die ist kompliziert. Da noch mal eine Folge zu. Genau, die, die wird auch kommen müssen, einfach, weil es, einfach, es ist einfach so kompliziert dass ich mich damit befassen möchte. Da geht es darum, wirklich den Dekonstruktivismus oder dieses, dieses was Simone war auch hat, das dass die Geschlechter sozial konstruiert sind, zu Ende zu denken, dass am Ende sogar das biologische Geschlecht konstruiert ist. Und es wird hm. alles bei ihr dekonstruiert. Hm. Das ist Judith Butler. Also wir sehen, es gibt unheimlich viel zu sagen. Sie lebt auch noch,
1: ne? Ja. Doch. Die lebt auch noch. Das ist mhm. ja auch nochmal ein bisschen dann moderner, ich glaube 90er oder ja. sowas. Ja, ja, genau.
0: Also der Feminismus, so wie ich ihn oft sehe, bedient sich gerne bei Judith Butler, aber im Besonderen auch bei Simone de Beauvoir, und ich glaube, Simone de Beauvoir als, einfach als Grundausstattung, als Koffer, den man mitnimmt, als theoretischen Koffer, in so Argumentationen, das tut einfach gut, weil man mit diesen einfachen Annahmen des Existenzialismus eigentlich viele wirre Gedanken von Menschen argumentativ
1: gut entgegentreten kann. Sehr, vor allem sehr schnell, sehr leicht und sehr <lacht> grundsätzlich. Ja. Mit diesem grundsätzlichen die Existenz geht der Essenz voraus. Erst werden wir geboren, dann bestimmen wir selber durch unser Handeln und Tun, wo es eigentlich für uns hingehen soll. Ja. Diese Transzendenz, die uns offen steht. Ja. Ähm, mit diesen Grundgedanken kann man wirklich schon viel Bullshit dann auch irgendwie ähm, ja hinter nicht nur hinterfragen, sondern auch argumentativ, philosophisch ähm, auseinandernehmen. Ja. Tatsächlich.
0: Ja, und ich würde auch in vielerlei Punkten diesen Grundgedanken, ich persönlich jetzt teilen. Inwiefern man jetzt nochmal sich um die Frage der Verantwortung, da kann man sich glaube ich nochmal so ein bisschen ja, drüber ja. streiten und wie hm. ich wirklich auch schuld für etwas bin, da muss man auf jeden Fall nochmal nachdenken, aber dass wir zu etwas werden, dass Erfahrungen, ähm, dass gesellschaftliche Erwartungen uns zu etwas machen, davon muss ich als angehender Psychotherapeut sowieso ausgehen, weil wenn ich das nicht mache, wie soll ich denn dann jemanden therapieren, wenn ich sage, naja, Du bist halt als Frau so. Du bist halt empathisch und ein bisschen trauriger und
1: bemitleidender. Kein hm. nichts dran machen, sorry. Ja, und äh, zu einem Typen, der, der in deine Depressiv- in deine Praxis kommt, sagst du, komm, stell dich mal nicht so an, du bist ja. doch ein Mann. Ja, so.
0: Es, es sind Erfahrungen und Menschen sind im Fluss, sind im Werden. Ja. und das ist, Es ist mehr oder weniger veränderbar. Natürlich gibt es auch dann wieder biologische Faktoren für Depression, dies und das, okay. Aber in der Grundsätzlichkeit Mann und Frau, da genau, in dem ja. Kontext. Ja, passt, passt das, glaube ich, ganz gut. Uns wurden jetzt noch ein, zwei, drei Fragen zugespielt. Beispielsweise hat Nico gefragt, wie die Beziehung zu Albert Camus war. Da kann ich nur zu sagen, dass ich das ähm, Buch des ähm, das Café der Existenzialisten, da steht das auf jeden Fall drinne. Ich habe das so ein bisschen vergessen und dann nicht wiedergefunden. Also ich hm. weiß auf jeden Fall, dass Simone Beauvoir am Anfang sehr viel von Albert Camus gehalten hat, so wie auch Sartre sehr viel von Hatten ihm gehalten haben. Hatten die was miteinander?
1: Das ist das, ich bin ich äh, nicht. Klatsch und Tratsch. Ich weil nicht. ich sag mal so, Albert Camus ist jetzt auch nicht der hässlichste nee, Philosoph gewesen. Das war schon
0: ein guter, aber der war auch verheiratet, glaube ich. Ah, okay. Ähm, wobei, ne? das, das. Ich glaube nicht. Ich glaube aber, also, die haben sich irgendwann nicht mehr gut verstanden. Albert Camus mhm. hatte andere Gedanken. Für ihn wäre so etwas wie dieser, dieser. Herrschaftsverhältnisse aufbrechen, so eine Revolution der Frauen, das ist für Albert Camus nichts. Der will keine Revolution, sondern Revolte. Eine Revolte, genau. Und das war was anderes, das könnt ihr dann im Albert-Camus-Podcast nachhören. Jona, überlege ich gerade. Ja,
1: ja, doch, doch, doch das, ist, das ist da ein bisschen drin mit dem, dass Albert Camus jetzt auch vielleicht die, ähm, was war das, russische Revolution, sagt man das, den mhm. Kommunismus, ähm, Russlands die Bestrebungen dorthin ähm, kritischer gesehen hat, vielleicht, als jetzt Sartre und Simone de Beauvoir, die vielleicht auch mal gesagt haben, dass man hin und wieder auch über Leichen gehen könnte. Genau. Für, so habe ich es jetzt in Erinnerung. So
0: ist es so ein bisschen, ne? Für große Ideen, Mittel zum Zweck. Genau, aber die haben sich irgendwann meines Erachtens nach nicht mehr gut verstanden. Ansonsten kann ich sagen, im Café der Existenzialisten in dem Buch, kann man das, glaube ich, auch nochmal ganz gut nachlesen. Das ist ein ganz schönes Werk. Da habe ich mich auch bedient hm. äh, für diese Folge. Dann ähm, wurde gefragt von ich glaube von Zirkulitius warum das Buch von Simone Beauvoir das andere Geschlecht oder das zweite Geschlecht ähm, eigentlich so wenig gelesen wird. Und das ist natürlich eine empirische Frage die ich jetzt einfach nicht so einfach beantworten kann, aber ich habe wenn es so ist, kann ich mir nur vorstellen, dass das Buch einfach unfassbar lang ist, nicht immer einfach ist zu lesen und an manchen Stellen auch einfach anstrengend ist für Menschen, die nicht in der Zeit geboren wurden. Wenn sie da ihre Literaturanalysen hat und ganz mhm. lange auch über biologische Unterschiede beim Tier, beim Menschen spricht, dann, ja, man hätte es auch, glaube ich, einfach, man müsste es quasi nochmal so ein bisschen runterbrechen oder einen Podcast da sich zu anhören. Ja, müsste man mal, ne? Und dann wäre das, glaube ich, ganz cool. Aber ich glaube, es liegt wirklich <lacht> daran, oder das ist auch, dass es in Deutschland als ein großes Essay oder als ein Buch rausgekommen ist mit knapp 1000 Seiten. Wenn du dann nur 400 hast und das so ein Zweiteiler ist, mm. ist es vielleicht auch nochmal einfacher, das zu lesen.
1: Ja, das stimmt. Man guckt eher guckt man äh, drei Serienfolgen hintereinander als einen Film.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Dirk hatte ja ge gefragt, auch warum sich so ein bisschen paraphrasiert warum sich bisher so wenig geändert hat. Natürlich hat sich was geändert, aber warum gibt es immer noch so wenig Frauenbewegungen, die wirklich aktiv politisch ähm, da unterwegs sind? Das war
1: seine Frage oder Beobachtung. Oh, ist das so? Hat sich nicht voll viel geändert? Ich weiß nicht. Hat sich nicht voll viel geändert? Gab es auch hier 68er-Bewegungen und so, da war doch auch also es war doch viel feministische Energie, die da viel auch geändert hat. Genau, ich glaube auch, dass jetzt gesetzmäßigkeit also äh, Gesetzmäßigkeit
0: von Gesetzen in, in Deutschland auch. hat sich, glaube ich, schon in der Zeit viel verändert, aber ist auch lange wieder eingeschlafen aus meiner Beobachtung jetzt langsam wieder rausgekommen, auch durch das, äh, das Gendern und die ganze Sexismusdebatte wieder aufge, aufgebrochen ist. Dass aber die Bilder von Frau und Mann und diese Immanenz und Transzendenz, das, das, das ist noch immer gelöst, noch ne? so stark als Grundannahme ja. in jeglichen Menschen verankert, dass man schon sagen kann, Frauen und Männer oder Männer und Frauen, verdammt nochmal, wo ist eure Verantwortung? Macht darüber einen
1: Podcast, spricht darüber. Es wurde also, schon in, in, auch früher immer noch sehr... Ähm, dual gedacht, das ist jetzt auch noch mal ein bisschen mehr, was sich noch mehr aufreißt. Ja. Ähm, auf, äh, Momentan ja. habe ich das Gefühl zumindest. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, Finde ich aber sehr spannend und interessant, auch mit wie man jetzt auch durch Sprache versucht, da noch mal immer neue Wege einzuschlagen mit äh, Gender Fluid und so, also dass man ja. zwischen den hm. Geschlechtern auch hin und her wechseln kann und so, dass es alles so ein bisschen aufgebrochen wird und so einfach mehr. Freiraum lässt für das Individuum, was ja individuell ist und sich nicht reindringen lassen möchte, unbedingt in Mann oder Frau. Also das, das finde ich, das sieht man jetzt gerade erst so richtig, habe ich das Gefühl. Aber ich lebe auch zu der Zeit jetzt und doch nicht vor 40 Jahren. Ich weiß nicht ganz genau, wie es da war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt gerade erst so richtig ähm, anfängt, auch so zu denken. Genau.
0: Und auch bei dem Denken, was du gerade beschrieben hast, da rutscht man auch sehr schnell dann diesen Dekonstruktivismus, also die ja. Butler. Da, hm. da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, ne? Die einen sagen, es ist wichtig, das zu dekonstruieren, die Geschlechter, auch die biologischen. Die anderen sagen, nee, es gibt Unterschiede. Sehe doch auch das, äh, was, was ähm, die Periode zum Beispiel, dass es ein wichtiger Aspekt ist von einer Frau, das kannst du ihr doch nicht wegnehmen. Gut, das sind dann andere Diskussionen. Nichtsdestotrotz, gesellschaftliche Strukturen etc es ist einfach schwieriger, immer noch für meine Freundin beispielsweise in eine hohe Position zu kommen, aus verschiedensten Gründen. Die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, weil dann machen wir dann, dann verlassen wir so ein bisschen äh, Simone de Beauvoir und werden mhm. so einen feministischen Podcast und ich kann mir auch vorstellen, darüber einmal zu machen, ähm, aber wenn wir jetzt bei Simone de Beauvoir bleiben, ist vielleicht noch eine Frage zu nennen, nämlich von Carla. Kalle hatte gefragt, ob Simone de Beauvoir eigentlich so ein bisschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja eigentlich sauer war oder sauer sein würde darüber, dass sie so ein bisschen als der unvollständige Sartre gesehen wird.
1: Also der Sartre. Das an der andere Sartre. Genau,
0: der Sartre als der Mensch, als der ja. Vollkommene, als der Existenzialist. Und Simone de Beauvoir als die andere, als die, die dazugehört, die halt dabei war. Aber nicht, sie ist halt nicht Sartre sie ist nicht die Vertreterin des Existenzialismus, sondern es ist natürlich Sartre und Sartre hat den gegründet und Simone de Beauvoir hat nur seine Schriften durchgelesen. Das klingt das, schon sehr misogyn, ja, also genau, frauenfeindlich. Genau, wenn man das wenn so hört. Ja, und wenn man das so deutet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Simone de Beauvoir alles andere als, ähm, sich darüber freuen würde. Ich glaube, dass wir in unserem Podcast jetzt Simone de Beauvoir auch unheimlich stark gemacht haben, weil sie auch unheimlich stark ist, also wir müssen da eigentlich gar nicht viel machen, wir können das so wiedergeben, ihr Werk so wiedergeben und dann ja, dann hat sie den Existenzialismus einfach mal auf einer Gegebenheit in der Welt konkret über 1000 oder an die tausend Seiten Werk angewendet. Ja. So, das hat erstmal das Hartere nicht gemacht aber wie gesagt, ich will gar nicht diesen Clinch aufmachen von Der One ist und jetzt Two. Nicht
1: gegen Simone de Beauvoir ausspielen. Genau. Aber ähm, das stimmt. Es, ich finde es auch sehr interessant, dann zu sehen, okay, was passiert, wenn man diese, du hast es jetzt immer gesagt, existenzialistische Brille sich aufsetzt. Äh, was kann man dann äh, für Schlüsse plötzlich ziehen oder Schlüsse, die gezogen worden sind, hinterfragen und aufbrechen. Und ja. dann fand ich das jetzt schon sehr interessant, wie sie das getan hat und wie das alles ineinander... Zusammenhängt. Als abschließende, wir machen jetzt in unserem Podcast ja
0: nie die große Kritik, weil ich finde, um Kritik zu formulieren, muss man den Gehalt des Gegenübers sehr gut verstehen. Und da seid ihr ja gerade erst. Ihr habt das jetzt zum allerersten Mal diese Podcast-Folge gehört. Ihr seid jetzt dabei, erstmal das zu verstehen. Jetzt atmet man mal durch, man versucht es vielleicht sogar nochmal zu hören, um das wirklich zu verstehen. Und wenn ich jetzt ausführliche Kritik formulieren würde, dann und dem Simone trotzdem gerecht sein möchte, dann ist es, glaube ich, so, dass man fast nochmal einen Podcast in der Länge macht. Deswegen machen wir ja eigentlich immer nur so, wir geben jetzt immer nur so ein paar Links, wo man kritisch nachgucken kann oder wo es so ein paar Sachen gibt, die einfach zu kritisieren sind. Aber ich mache jetzt hier nie eine formulierte, ausführliche Kritik vorweg gesagt. Was man kritisieren kann, ist, dass ihr Feminismus sehr stark aus ihrer Perspektive geschrieben ist, wenn man, ihr das, wenn man das kritisieren möchte. Und dass Aspekte der Mythen und der Mythologisierung, zum Beispiel von schwarzen Frauen, von Frauen aus der sozialen Unterschicht weniger oder gar nicht betrachtet worden sind, dass das einfach mm. in dem Buch fehlt. Okay, das Buch geht auch schon tausend Seiten. Aber es, es fehlt, es ist jetzt, man könnte das sagen, es ist jetzt kein Feminismus für die schwarze Frau, das, 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 das fehlt einfach noch, das, das kann man ergänzen. Ich glaube, es ist sehr gut vereinbar mit ihren Grundannahmen, ich sehe da jetzt genau, das keine Wenn das eine Kritik,
1: wenn, man das, wenn sich das widersprechen würde, ja. so kann man ja immer sagen, ähm, klar, jetzt hast du irgendwie nicht den... Feminismus von schwarzen Frauen oder den Feminismus von äh, Transgender-Frauen irgendwie mit, ja. also klar, nach oben hin ist äh, die Luft immer offen. Aber okay, gut zu wissen, genau. dass das äh, auch nicht drin vorkam. Ist ja auch was, ja, klar, kann man schon ja. an, anmerken, dann zumindest. Ja. ja,
0: und Rassismus und so war auch zu ihrer Zeit präsent. Also sie hat Zeiten des Zweiten Weltkriegs gelebt, sie wurde damit ja, ja auch konfrontiert. Ähm, ja. Genau, das ist auf jeden Fall eine Kritik, die angewendet wird, dass man sagt, es ist kein, oder der Feminismus der schwarzen Frau, der Mittelstands es ist eher so ein Mittelstandsweißen Frauenfeminismus. Genau, aber ich glaube, durch die Grundannahmen, so wie ich es zumindest erläutert habe, schließt sich das nicht aus. Was sich aber hinausschließt, und da muss man dann aber eine andere Theoretikerin verstehen, ist, dass Démon de Beauvoir den Dualismus Mann-Frau im Sinne der biologischen Geschlechter beibehält. Und diese Spaltung der Geschlechter kann man kritisieren, und dann müsste man sich Judy Butler angucken. Ja. Und dass diese Spaltung der Geschlechter natürlich dann vielleicht auch, kann man dann sagen, dass andere soziale Geschlecht wieder potenziert oder dass man quasi, vielleicht könnte man kritisch sagen, ich brauche notwendigerweise das biologisch-weibliche Geschlecht, um eine Frau zu werden, also durch die Erwartungen zu erfüllen, müsste man überlegen, ob man bei Simone de Beauvoir auch als Mann eigentlich zur Frau werden kann. Weißt
1: du, was ich meine? Man als Mann zur Frau... Als biologischer Mann... Trotzdem in diese zu, Immanenz genau, reinfallen man, Ja, kann. genau.
0: Sie sagt ja, man wird nicht als Frau geboren, man wird zu ihr gemacht.
1: Hm. Das ist die, ja eher eine, eine Rollenzuschreibung genau bei und, ihr. Das,
0: und trotz dessen ist ja die biologische Unterscheidung da. Also könnte ich auch als ich, als Micha, zur Frau werden, wenn alles immer werden ist. Hm. Ich würde sagen, und auch da bin ich bei Simon, sie das sagen würde, dass das nicht geht, weil ja auch immer andere dich betrachten. Und mich würde man nie als Frau so betrachten. Ich ja. müsste mich schon sehr gut verkleiden, weil einfach Äußerlichkeiten unfassbar wichtig sind, um diese, ja, alleine um ein Objekt zu sein, wenn man das so böse sagen möchte, oder um einfach zu identifizierbar zu sein als Frau oder als Mann, ist hm. das Äußerliche immer noch wichtig. Aber das ist so eine Kritik, dass natürlich dieser Dualismus von, Mann, Frau und vielleicht auch von nicht anderen Geschlechtern zumindest in ihrer Grundtheorie erhalten bleibt. Inter, kam Intersex irgendwie bei ihr Hab vor? ich nicht entdeckt.
1: Hast du nicht entdeckt, ne? Okay.
0: Vielleicht, aber ich habe es jetzt nicht entdeckt. Mhm. Ja, aber das war Simone de Beauvoir und ihr existenzialistischer Feminismus. Man wird nicht als Frau geboren, man wird zu ihr gemacht. Die Existenz geht der Essenz voraus. Du als Frau, du als Mädchen, du als Junge, du bist in die Welt geworfen und du bist ein freies Wesen. Und du entscheidest mit, du gestaltest deinen Lebensent Lebensentwurf. Du bist dazu verurteilt, zu deiner Freiheit verurteilt und du kannst, du musst Verantwortung übernehmen für das, was du tust, aber du bist auch in Faktizitäten eingebettet, die dich zu dem werden lassen, was du bist, unter anderem.
1: Nochmal zusammengefasst, Simone de Beauvoir ja mehr oder weniger aber genau das ja, schon. ist <lacht> gerade mal so kurz ja. ähm, die, die wichtigsten Schlagworte genannt auf jeden ja. Fall okay genau. aber das ja das das
0: habe ich heute mitgebracht
1: ja das war eine Menge also wir sitzen hier <lacht> auf jeden Fall jetzt schon sehr lange ich bin noch ein bisschen bisschen durch bisschen kaputt logischerweise du wirst sicherlich noch mehr du musstest ja die ganze Zeit reden ich musste ja nur in Anführungszeichen zuhören aber ich find's ja ich fand's sehr interessant ich wüsste jetzt aber auch, ehrlich gesagt, nicht, also, ja, was jetzt irgendwie gefehlt hat oder so, ich glaube, es reicht jetzt erstmal, die, was ist das jetzt, zweieinhalb Stunden oder so, die wir darüber geredet haben, ja. um so einen guten ersten Einblick dazu ähm, zu bekommen und ja, ich, denk, ich denke mal wenn euch das Thema noch mehr interessiert dass es auch momentan genügend feministische Literatur da draußen gibt, die auch Simone de Beauvoir nochmal genauer erklären, die Judith Butler haben wir jetzt öfter erwähnt, dass man sich da wirklich äh, momentan auch sehr gut, sehr leicht einlesen kann oder auch online gibt's, gibt es super viele Quellen, auch auf YouTube und so wo man sich da ganz gut informieren kann gerade Ja,
0: Micha Ey, mir geht's, mir geht's gut. Ich bin tatsächlich kaputt. Ja, ne? Ähm, das war, war ein langer Tag. Aber... Danke dir auf jeden Fall. Genau, ich wollte auch sagen, danke, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt euch ein paar Notizen
1: machen können. Entweder imaginär oder tatsächlich auf, ein, auf einem Blatt. Und ja. Wenn ihr jetzt gerade wirklich, ey, ganz ehrlich, es ist jetzt zweieinhalb Stunden, wenn ihr jetzt noch dran seid, ähm, dann lasse ich es mir nicht nehmen, noch ganz kurz zu sagen, dass ihr uns natürlich auch finanziell äh, supporten könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr auch tragt so Verantwortung. Oder so.
0: Ihr seid zur Freiheit,
1: verdammt nochmal, ihr seid zur Freiheit verurteilt und ihr habt Verantwortung. Naja. Verurteilt seid ihr <lacht> auf jeden Fall mal bei Instagram vorbeizugucken. Da würde ich schon sagen, auf jeden Fall macht das doch mal, weil ähm, da könnt ihr uns schreiben. Da ähm, äh, antworten wir auch auf alle Nachrichten immer, soweit so es geht. Wir hoffen da nichts zu übersehen. Ähm, das äh, ist, glaube ich, ein ganz cooler Kanal, so, um in Kontakt zu bleiben. Und dort findet ihr auch in unserer bio alle Links, die ihr ähm, wissen müsst, um uns zum Beispiel bei Patreon zu supporten oder bei Steady jetzt mittlerweile auch. Genau, und da findet ihr dann auch auf diesen Portalen nochmal das heute, was wir hier alles besprochen haben. Nochmal in einer kurzen Fassung, 10 Minuten ähm, runtergebrochen, die wichtigsten Stichpunkte nochmal. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir hören uns in einem Monat circa wieder. Bis dahin macht's gut. Und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.